0: en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Hasta de baile 2022. NW.
1: Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9 en vivo a partir de este momento. ¿Saben a quién están oyendo? Es que luego resulta ser y me parece impresionante, cuenta todos los que se la viven en TikTok, la cantidad de canciones que ha generado TikTok y que las ha hecho famosas. Y entre esas está una canción que amo y que les he puesto en varios matamestas a lo largo de la historia, que se llama Forget Me Nots de Patrice Russian. que de repente agarró un boom, de hecho Patrice Russian en su cuenta de Instagram hasta dio las gracias de que retomaron esta canción que era de los ochentas, que es Forget Me Nots. Entonces, Rulo, que es un recién nacido, Acaba de descubrir a Patrice Russian Y entonces ahora me está diciendo Oye, amo a Patrice Russian. Pero a Patrice Russian es lo máximo Entonces nos puso esta bonita canción Que no es la de Forget Me Not Es más, Rulo, ponle a los cuentavientes La de Forget Me Not Para que ubiquen de qué estoy hablando Nos hizo un bailecito En TikTok Y ahí esto agarró un pulgo otra vez esta canción yo se las había puesto varias veces hace años. Eh, como mi top ten de mis canciones favoritas de todos los tiempos en la época discotequera de principios de los ochentas. Bueno, pues, Patrice Russian está de regreso y un crío como Rulo, pues, aprecia el talento de esta gran mujer. ¿Cómo están, cuentavientes? Oigan, hoy en la mañana, 8.40, alarma sísmica. Eh, fue un sismo de magnitud 5.7 eh, con el epicentro en Veracruz, a dos kilómetros al sureste de la isla de Veracruz, a una profundidad de 10 kilómetros, y de acuerdo al monitoreo que se hizo, el sismo se registró en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, dice que pues no hubo ningún daño en la Ciudad de México, varios edificios fueron evacuados, eh, Cinco eh, cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han estado sobrevolando para evaluar todo. No hay daños ni en el Estado de México ni en Veracruz. Mi pregunta es: ¿yo no lo sentí? ¿Tú lo sentiste, Álvaro Peña?
2: Hola, Marta, ¿qué tal? Afortunadamente ni escuché la alarma sísmica, la verdad. Yo ni no oí
1: la alarma sísmica, ni sentí el temblor, absolutamente nada. ¿Tú tampoco?
2: Tampoco nada, la verdad, ¿Tampoco? afortunadamente por el sonido que es apanicante, ¿no? Entonces, sí, mejor así. Claro.
1: Oye, pero estoy viendo que muchos cuentavientes sí lo sintieron y muchos cuentavientes que cero lo sintieron. Entonces, bueno, pues esto pasó hoy en la mañana a las 8.40. Hoy, que vamos a hacer cuentavientes? Agárrense. Porque todos ustedes que están en una relación, que quisiesen casarse, ¿O quisiesen irse a vivir juntos? Hoy viene con nosotros Evan Mark Katz, que es un gran entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas. Él está en Los Ángeles y se dedica a enseñarle a las mujeres cómo encontrar el amor. Tiene un curso que es un boom en Estados Unidos. Y hoy va a hablar con nosotros de 13 preguntas que tienen que hacerse antes de casarse. Importantísimas. Hoy también vamos a hablar con el doctor Termín Subiaur. ¿Cómo se oyen las voces enfermas? Y para todos los que no les gusta su voz, porque hablan muy agudo, porque no la saben controlar, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a tener unos audios buenísimos que van a entender perfecto eh, cómo se puede componer una voz y cómo se oyen las voces que tienen pólipos en las cuerdas vocales, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a hablar hoy con Fermín Subiago. Pero adivinen qué cuenta bien, Mañana, 4 de marzo, por iniciativa de la International Papiloma Society, que aunque no lo crean, existe... Es el día para tomar conciencia de las enfermedades producidas por el virus del papiloma humano. Y lo importante que es la vacunación, porque les tengo una noticia. El VPH es la infección de transmisión sexual más común en todo el mundo. Y se estima que 660 millones están infectadas. Y tú puedes tener sexo con alguien que tiene virus de papiloma humano y no estabas ni enterado, mismo que pasa a lo mejor con el herpes. Entonces, el día de hoy vino con nosotros el doctor Álvaro Peña. Él es ginecólogo obstetra de la Universidad de La Salle. Tiene una subespecialidad en colposcopía y patología del tracto genital inferior por la UNAM. Entrenado por en la, la paroscopía avanzada en Barcelona, Especialista en cirugía robótica en el Hospital de la Mujer en Boston por la Universidad de Harvard. Y es miembro activo de la Sociedad Internacional del Virus de Papiloma Humano. Álvaro, entonces esta es la infección de transmisión sexual más común. ¿Se acuerdan, cuentavientes? Te acuerdas, Álvaro, cuando yo era como en los ochentas, que se hablaba de gonorrea, sífilis. Pero esas dos, como que ya no están de moda.
2: Hola Marta, pues fíjate que sí eh, han tendido un sub y baja estas infecciones. Ajá. Eh, hace poco tuvieron un pico, por cierto, eh, eh, Sífilis de nuevo. ¿Qué? Sí, hubo un poco más de picos de sífilis. Eh, quienes lo pagan ahorita son los, los niños, los recién nacidos. Pero bueno, a la gran diferencia de estas eh, infecciones no, 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 es que tienen que tratamiento.
1: Espérate, no, haz una pausa.
2: Y, y prácticamente expliques... pues puedes controlarlos con, con, con penicilina, con un antibiótico, ¿no?
1: No, pero espérame un segundo. Explícale a todos qué es la penicilina, digo, la ¿cómo se llama? sífilis y por qué los que pagan los platos rotos son los niños.
2: Sí, te comentaba un poco con los niños. Había un tema delicado, pero bueno, niños al nacimiento por las madres que fueron contagiadas. Eh, pero tengo que decirte que bueno, en el final de cuentas eh, es una enfermedad que tiene tratamiento con antibiótico y listo. A diferencia del virus del papiloma humano, que es eh, ciertamente una de las infecciones más comunes si no es que la más común. Sin embargo, no la más diagnosticada y no la más tratada a ah. cualquier nivel en cualquier parte del mundo. Claro. Se habla que dos terceras partes de la población, dos de cada tres personas, son portadores. Así Hola. que eh, yo siempre les digo a los pacientes, si el virus del papiloma diera luz, probablemente alumbraría ciudades como la Ciudad de México.
1: Oye, y dime una cosa. O sea, tú puedes tener sexo con alguien que tiene BPH, que no sabe que tiene BPH. ¿Y cuáles son las probabilidades? ¿De que con una cooperación ya te lo pegó?
2: Depende de no, no, no hablemos tanto de probabilidades, pero sí hablemos de factores asociados que se pueden llevar para que pueda ser contagiado. Uno, la mujer puede ser portadora y no ajá. por ende puede ser contagiosa. Ok, ajá. ¿Por qué? Porque el virus puede permanecer en el cuerpo por más de 20 años. Ese es un tema delicado, no? Sí. Eh, y que muchas veces causa eh, una falta de concordancia entre las parejas. Pero necesitamos que el virus del papiloma se exprese, ya sea por una verruga, ya sea por una lesión en Ajá. un lugar específico, que pueden ser lugares como vagina, vulva, eh, cuello de la matriz o cervix, Ajá. Eh, garganta, faringe, eh, ano...
1: Y pene. No, es que ahorita vamos a empezar con lo, o sea, ahorita vamos a ir en algún momento con lo de la boca. No lo puedo creer porque ya sé por dónde va el asunto. Entonces, a ver, espérame, el virus del papiloma humano eh, es un virus distinto al del VIH y del herpes, ¿no?
2: Totalmente distintos. A ver, ¿qué? Es? Son eh, agentes totalmente eh, distintos, su estructura genética. Eh, lo único común que tienen es que son enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Así que eso hace que tengan un una forma de contagio mucho más delicada. Ajá. Pero eh, al final de cuentas son virus que se van a quedar en la memoria inmunológica, hablando del de, eh, herpes y el virus del papiloma. Y eso es lo que va a causar un problema en su tratamiento y en su diagnóstico. El virus del VIH tiene dos tipos y eh, pues bueno, al día de hoy, eh, hace poco se estuvo desarrollando una vacuna, Ajá. pero eh, el virus herpes se divide en ocho tipos, generalmente los eh, dos primeros el simplex tipo 1 y tipo 2, que hasta hace unos años, unos 10, 15 años tal vez, se decía que era el tipo 1 era de la cintura para arriba y el tipo 2 de la cintura para abajo son los que tendían a causar esto, pero las prácticas sexuales han hecho que el tipo 1 esté en cualquier lado del cuerpo y el tipo 2 también. ¿no? Eh, la varicela es el tipo 3 y etcétera. Ok, pero entonces, ¿qué es el BPH? El virus de papiloma humano es un virus que eh, dentro de su origen pertenece a una familia que se llama o pap Ajá. papoviridae, Ajá. del género papiloma virus. Este virus tiene 200 tipos aproximadamente descritos. De esos 200, aproximadamente 50 afectan al ser humano. ¿okay? Okay. ¿Por qué? Okay. Porque hay otros papilomas que dañan a bovinos, eh, etcétera, a otras eh, especies. ¿no? Entonces, hablando específicamente del ser humano, nosotros los dividimos en, gen en, en, en virus de alto y de bajo riesgo. Sí. Generalmente los de bajo riesgo son los que se asocian a papilomas o verruguitas que están en la zona anogenital, en el cuello de la matriz, en la boca o en el tracto respiratorio. Por decir algunos, el tipo 6, el 11, el 30, el 34, el 40, etcétera. Entonces los... el doctor estudia cuál tienes. Es correcto. Primero, okay. en general, para ser muy prácticos, ¿son verruguitas o son lesiones? Ok. ¿Y los otros? Los de alto riesgo oncogénico son los que nos pueden causar eh, algún tipo de cáncer, es correcto. Y dentro de ellos, pues encontramos por mucho el tipo 16 y el 18.
1: O sea, el, lo de menos es tener virus de papiloma humano. Es lo demás es saber cuál es porque Eso. quieres saber si tienes el de alto riesgo o el de bajo riesgo. Ahora, vamos a pasar a otro tema. Ahí sí, agárrense cuenta dientes, porque esto está fuerte. ¿Cómo se transmite? Porque esto se puede transmitir en relaciones sexuales orales, vaginales o anales, con alguien que porte el virus. Y de esto vamos a hablar regresando del corte con el doctor Álvaro Peña. Aguántenla ahí. Hacemos una pausa rapidísimo y regresamos.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No. 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 Not yet, yet. Yet. Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 10:23 de la mañana y como mañana cuenta es el Día Internacional del Virus del Papiloma Humano que es pan nuestro de todos los días. Hoy estamos hablando del tema con el doctor Álvaro Peña que es ginecólogo tiene una especialidad en colposcopía patologías del tracto genital y nos está dando toda la enciclopedia sobre el tema. Nos quedamos antes el corte, Álvaro, en cómo se transmite.
2: Marta, eh, gracias. Es una gran pregunta y te tengo que decir que el virus del papiloma humano tiene una transmisión de persona a persona y esto dependerá mucho del contacto que pueda tener o la interrelación que pueda tener. Puede ser vía sexual. Ajá. ¿Y de esto puede ser vía oral. ¿De qué me estás hablando? <risa> puede haber un contacto o unas lesiones asociadas a virus del papiloma humano por tener contacto oral, definitivamente.
1: No, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que alguien puede tener virus de papiloma en la boca, le hace sexo oral a su pareja y entonces contagia a su pareja, o al revés, es... la pareja tiene virus de papiloma humano en los genitales le hace sexo oral su pareja y entonces le contagia la boca de BPH?
2: Es correcto, Marta. De hecho, tengo que decirte que la relación de cáncer orofaringeo que se presenta por lesiones asociadas al virus del papiloma humano, 54% la tienen los hombres y 46% las mujeres.
1: Jesús Cristo Redentor. Entonces, o sea, lo que diríamos en este momento de la conversación es que tienen que fijarse muy bien a quién están haciendo sexo oral.
2: Es correcto. De hecho, tengo que comentarte que también el contagio por eh, relaciones anogenitales también es alto, pero en esta situación la mayoría, el 54% de las lesiones las tienen las mujeres, en relación a los hombres.
1: O sea, ¿cómo, cómo, cómo?
2: Las mujeres tienden a tener más lesiones asociadas al virus del papiloma o cáncer anal en relación al hombre, que también puede tener cáncer eh, anal. Así que eh, todo dependerá del género, pero Ajá. sí, las relaciones anogenitales pueden causar eh, cáncer anal por eh, asociación a virus de papiloma humano.
1: Entonces, ¿se puede transmitir de manera oral, vaginal o anal?
2: Así es. Incluso. Pero explícame,
1: explícame los, los casos. Ajá.
2: Bueno, cuando una persona tiene el hecho, eh, vamos a hablar desde el origen. Para que pueda haber transmisión, necesita haber contacto entre dos superficies. Una que esté abierta o eh, simplemente susceptible para eh, eh, adoptar el virus y una que lo pueda transmitir. ¿A qué me refiero? Puede haber una verruga en una parte donde no haya una superficie totalmente lisa o continua piel uh
3: -huh. y en
2: ese momento, eh, al no haber esa continuidad de la piel o, o, o la región de la mucosa, entrar el virus fácilmente. No nada más es tener el virus y ser portador sino es tener una lesión que pueda ser transmitida del otro lado y entonces hay una infección. Y bueno, y esto llega al, al desarrollo a lo largo de seis meses. Hoy me contagio, mañana no me van a detectar el virus del papiloma. Pueden tardar hasta seis meses para que pueda ser detectado por alguno de los métodos.
1: Dios de mi vida. A ver, y entonces, ¿quién está en riesgo, Álvaro?
2: Todas las personas que tienen un contacto sexual son personas que están en riesgo de adquirir el virus por cualquiera Ajá. de las vías.
1: Ya, pero hay, por ejemplo, eh, a menor edad es mayor el riesgo y por qué?
2: No, eh, realmente si nos enfocamos en la realidad de nuestro México, las eh, las personas empiezan a tener relaciones sexuales mucho más eh, pequeños en las zonas conurbadas o fuera de las zonas de las ciudades, estamos hablando que las tasas del IMSS reportan que eh, hay mujeres entre 9 y 11 años que empiezan a tener una vida activa sexual uh -huh. comparado con 11 a 13 años en las ciudades eh, grandes o en las zonas eh, principales donde hay un poco más de desarrollo. Si a esto sí. nosotros eh, llevamos una vacunación previo a la exposición, pues bueno, podemos tener una tasa de éxito. Pero es muy importante decir que todas aquellas personas que empiezan a tener una vida sentimental o de pareja, es importante que sepan que pueden estar en riesgo de adquirir este virus.
1: Ya, ok. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo puedes saber? Explícamelo en mujeres y luego en hombres que tienes virus de papiloma humano?
2: Ok, si yo empecé con relaciones eh, interpersonales o relaciones sexuales, es muy importante hacer prevención. ¿Cómo se hace la prevención? Primero, una vez al año hay que hacer un papanicolao. Si nuestro médico está capacitado, que nos haga una colposcopía. El, el uh -huh. Papa Nicolau nos va a detectar hasta un 54, muchas veces un 74 por ciento las lesiones asociadas al, al virus del papiloma en el cuello de la matriz, en la vagina y en vulva. Si a esto le agregamos una colposcopía a las mujeres, nosotros uh -huh. podemos irnos hasta un 90 95 por ciento de, de, de certeza de poderlo detectar. Ya. Cuando nosotros vemos una lesión sospechosa, y este es el secreto, debe de hacerse una biopsia. Una biopsia es una toma de tejido de esa Ajá. zona sospechosa para que el patólogo, el mismo que interpreta el Papa Nicolau, nos pueda decir, efectivamente, hay rastros de virus y esa lesión sospechosa se convierte en una lesión totalmente sugestiva de virus de papiloma humano.
1: Ok, pero entonces, si no te has hecho, papá Nicolau, hace mucho, si no te has hecho una colposcopía, mi pregunta es, a simple vista, ¿no te puedes dar cuenta que lo tienes?
2: Fíjate que sí, si son verrugas o esos tipos eh, no oncogénicos, que por cierto son muy infecciosas, pero bueno no todas las verrugas son asociadas al virus del papiloma, hay verrugas o condilomas que son hereditarios que por ejemplo a muchas personas le salen en el cuello, pero ese es otro boleto, son verrugas bonitas no tienen problema, las verrugas ya sean orales, incluso en los labios, por adentro de la garganta, en la zona genital hay que revisarlas y sobre todo Por
1: eso, pero pero obviamente te vas a dar cuenta que tienes una verruga si está en la parte exterior, pero si está en la parte interior no te vas a dar cuenta.
2: Esas verrugas no se dan cuenta. Es correcto. Y créeme, muchas veces no se dan cuenta de las verrugas externas porque no, pues sospechan hay que, verse que tu es colita algo genético.
1: Bien. Claro, hay que verse sus colitas. Ok, eso en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres.
2: En los hombres sugerimos que cuando hay eh, factores de riesgo, múltiples parejas, etcétera, etcétera, eh, les digo esto porque los factores de riesgo en hombre y mujer son los mismos. No significa que den papiloma, pero se asocian a que las personas puedan tener tabaquismo, múltiples parejas, alcoholismo. Eh, ¿Por qué? Porque disminuyen las defensas. Y eso hace que fácilmente pueda atacar no solamente este virus, sino otros más. Pero en el hombre, tenemos que mandarlos con el urólogo. Y el urólogo es el que va a hacer eh, una magnificación de la zona, poniendo igual eh, deshidratantes como el ácido acético, como lo hacemos nosotros, para poder identificar si hay lesiones asociadas o si hay verrugas también, ellos las pueden eliminar y quitar.
1: Ya. Pero entonces no dirías que es más fácil que se dé cuenta un hombre que tiene BPH Totalmente. porque ahora sí que todo su órgano está afuera.
2: Totalmente de acuerdo, pero recuerda que somos muy coyones y que para que vayamos al médico, un hombre tiene que pasarnos algo sumamente grave. Está mal,
1: pero mal, las mujeres mal, tienen una mal.
2: mayor cultura mucho mayor cultura de prevención.
1: Oiga, no los quiero asustar chicos, pero si ustedes tienen una verruga, tienen que ir a ver a un urólogo para que los revise. Porque, correcto. ¿qué pasa si tienes una verruga y nunca te la fuiste a revisar? ¿Qué puede pasar con el tiempo?
2: Pues mira, con el tiempo, si es una verruga de bajo riesgo, va a estar ahí molesta y va saliendo, va creciendo, va creciendo si las zonas aledañas o colaterales eh, sufren alguna eh, apertura o una forma de contagio, se van a seguir diseminando. El hecho es que suena muy bonito decir nada más es una verruga. Generalmente son múltiples en la zona genital. Claro, no se queda con una verruga. Entonces ah, estéticamente tampoco es nada, nada
1: agradable, no? Claro, pero es más fácil en los hombres.
2: Sí, definitivamente
1: Ok, entonces eh, El asunto es Que si ustedes Están Pues en una noche romántica Muy contentos Con la pareja en turno Besándose Acariciándose Y de repente Ustedes voltean y ven el genital de su pareja, y ven una protuberancia, en ese momento, echan reversa para atrás y dicen, momento, momento, esto lo tenemos que evaluar. ¿O qué haces?
2: Totalmente de acuerdo y aterrizado. Deben claro, o sea, les digo tiempo. una cosa,
1: un peligro tener sexo con un desconocido en la oscuridad, un peligro, porque no estás viendo. ¿Estás de acuerdo, Álvaro? Totalmente de acuerdo, deben de
2: tomarse el tiempo para poder revisarse.
1: ¿Suena o sea, no te vas a poner en plan de ginecólogo, pero ahí disimuladamente pues echas ojo a ver a cómo está la situación. Oye, ahora dime una cosa. ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Quién se tiene que vacunar?
2: Excelente pregunta. La vacuna era hasta el 2020 la última vacuna diseñada en el planeta. Antes de la de eh, COVID. Eh, te comento que es una vacuna... Aquí en México tenemos eh, al momento solo una eh, tetravalente que tiene los Ajá. virus más importantes. 6 y sí. 11 que son para proteger verrugas, 16 Ajá. y 18 para proteger contra esos virus oncogénicos o que causan lesiones cancerígenas eh, hasta en un 80%. Son derivados de un honguito, eh, sarcomisa serivisae se llama el honguito y forman ciertas proteínas que se parecen al virus. Prácticamente es un anzuelo el cual va a entrar en el cuerpo y va a decirle al aparato inmunológico, hey, estas son las personas que nos causan daños, entonces atáquenlas. Esto se va a replicar en el cuerpo para proteger y evitar la entrada de los virus más importantes. Ajá. Se debe de aplicarse en hombres y mujeres mayores de nueve años porque la premisa es, ya tengo nueve años, tengo que proteger a mi hijo a expensas de un futuro. No, no, no significa que están abriendo la puerta para empezar a tener una vida interpersonal. Eh, sea, sexual. ¿Qué quisiste decir? Sexual. Ajá. Eh, pero sí es una proyección de protección. Eh, la vacuna fue diseñada en el año 2006-2007 en México, fue aplicada. Y Ajá. hasta el año 2019 todavía las personas revisadas tenían protección. Así que Ajá. por lo menos 13 años de protección lo tienen con esa okay. vacuna. Por eso es importante que todas las mujeres, niños y mujeres mayores de 9 años puedan aplicarse la vacuna.
1: Ok, entonces todas las niñas mayores de 9 años, los niños
2: también los niños. Los niños son perfectos candidatos y deben de ser vacunados, incluso hombres deben de ser vacunados para tratar de evitar esta, eh, como le dicen ahora, eh, ser portadores. Aunque somos dos tercios más portadores que las mujeres en México, un estudio mexicano lo demostró, eh, debemos de hacer conciencia y tratar, tratar de involucrar al hombre para que tenga estos anticuerpos antes de que sea...
1: totalmente eh, activo, claro. Oye, entonces, activo. niños y niñas mayores de nueve años. Ahora, si ustedes son mujeres y ya tienen más de 26 años, ¿ya no se la deben de poner?
2: Sí, hasta 45 años es legalmente ah. autorizado en México, ¿ok? Hay algunos oh. casos, y esto no entra en las indicaciones del laboratorio, tengo que decirlo, el laboratorio Merck, pero hay muchas mujeres que son beneficiadas con la aplicación de la vacuna después de los 45 años. ¿Por qué? Porque la realidad en el mundo es que muchas de estas mujeres se divorcian y vuelven a tener una vida sexual. Entonces son personas que pueden tener un factor de riesgo asociado a, a esta exposición y pueden ser candidatas a tener esta protección, insisto no es una indicación de laboratorio pero es una realidad
1: en el día a día claro, ok, entonces hasta los 45 años en mujeres y en hombres también hombres hasta 27 años
2: se ah, están okay. haciendo varios estudios para tratar de involucrar a mayores de 27 años eh, los líderes son los italianos quienes están involucrando a personas de más de 37 años hombres para tratar de dar fe científica de que esta vacuna no va a causar ningún problema en este grupo de edad, pero sí, hombres y mujeres. Claro.
1: Ok. Ahora tengo muchas preguntas de los cuentavientes. Eh, 100 Hay que ponerse la vacuna. Hay que ponerle la vacuna a los sí. hijos. Eh, si sí, a. Ah, Dice, hay una prueba para detectar la presencia de BPH que captura, que es una captura de híbridos para BPH.
2: Sí, hay pruebas genéticas, eh, Qué bueno que lo mencionan. Hay pruebas genéticas como el PCR, ahora todo el mundo sabe que es PCR, y captura de híbridos. Cuando tenemos Ajá. un paciente que no corrige una lesión de bajo grado, una de alto grado, eh. Es el momento en el que nosotros pedimos una captura de híbridos o un PCR. Esto es para ver si el virus es oncogénico, si es de estos 16, 18 o si es de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque la vigilancia y sobre todo el tratamiento requiere un alto enfoque y una alta atención por parte del médico para que la paciente no se pierda y no se vaya un cáncer. Ah. Todas las lesiones de bajo grado y alto grado no son cáncer. Por eso no entran en la estadística.
1: Ya. Así
2: que eh, hay muchas lesiones precancerígenas que pudieran estar triplicando la incidencia de estas lesiones y no estar en las principales eh, tasas de cáncer cervicouterino, por ejemplo.
1: Sí. Oye, eh, Mónica aquí tiene toda la razón. Es, es pregunta, porque Mónica está furiosa, con razón. Cada dosis de la vacuna cuesta tres mil quinientos pesos y son Así. tres. Imagínense ustedes Eso. una familia sin recursos. Dime una cosa, la vacuna del BPH no es de, no es parte del plan de vacunación nacional gratuito.
2: Hay algunos gobiernos que la han retomado. Era parte de, de, de una estrategia nacional de vacunación. Eh, sí sí era parte de. Ahora eh, se cambiaron las las políticas. Pero la vacuna está dolarizada y eso es lo que no permite que puedan bajar los precios. Eh, yo les aconsejo que se acerquen a las fundaciones. Yo siempre les digo a los pacientes, eh, vacúnense como sea. Yo sé que es difícil para alguna, eh, algunas familias no poder hacer esto. Acérquense a su, a su estado, a, su, a, a la región, para ver si ellos han hecho algún convenio con el laboratorio. Y ver si tienen eh, la cobertura Ahora, son tres vacunas El esquema completo son tres vacunas Hay esquemas de doble vacunación para personas entre 9 y 11 años Que les dan una gran cobertura Pero el esquema principal Y el que estamos hablando que da una cobertura de hasta 13 años Es tres vacunas El día inicial a los dos meses y a
1: los seis meses pues les digo una cosa, hay que averiguar quién la está poniendo de, de, de manera gratuita, 100%. Oye, uh -huh. a ver, ahora, eh, otra pregunta. Si yo soy adulta, pero no he tenido aún relaciones sexuales, ¿me puedo poner la vacuna?
2: El momento perfecto para que una persona se pueda vacunar.
1: Antes claro. De tener una exposición. Claro, o sea, si tienes menos de 45 años, claro que póntela, pero hayas tenido relaciones sexuales. ¿O no?
2: Es correcto. Pónganse la vacuna, tengan el diagnóstico o no lo tengan. Escuchen bien, aunque tengan el virus del papiloma humano, la vacunación ayuda muchas veces a contener las lesiones y a que no se diseminen. Y es un concepto erróneo que no se ha aterrizado bien muchas veces. Dicen, ya, ya. me dio virus de papiloma hace cinco años, eh, no me mm. vacuno. No, vacúnense, porque de todos modos les va a conferir defensas para que claro. puedan contener ante un futuro eh, rebrote o recontagio, ¿no? Por claro. algún otro tipo.
1: Pelvina lo dice muy bien. Las personas que ya fueron detectadas con BPH se deben vacunar. Lo acaba de contestar. Claro que se tienen claro. que vacunar también. Claro Por supuesto. que se
2: tienen que vacunar.
1: Oye, a ver, esta es una buena pregunta. Eh, si mi mamá tuvo BPH y yo nací de forma vaginal, ¿puedo traerme el virus que ella aporta?
2: Miren, eh, sí, pero el porcentaje es demasiado bajo. Estamos hablando de punto cero por ciento de probabilidades. La única ¿Sí? indicación para no tener un parto eh, natural o vaginal es que tengamos una obstrucción en el canal vaginal, un tumor que obstruya dos terceras partes del canal. Punto final.
1: Okay. Si eso
2: no existe, puede ser un parto natural hay eh, algunas dinámicas que se siguen para tratar de tener una eh, disminución en la prevención y Ajá. que no se tenga esto. Pero, Por no eso. Está
1: Pero tú eres personas. ginecólogo y los ginecólogos traen bebés al mundo. Si es tu correcto. paciente embarazada tiene BPH, ¿qué harías?
2: Primero, ver cuál es el estado que tiene. Si lo tuvo, si está controlado, nosotros en personas de alto riesgo tomamos una citología en la primer visita. Y hasta tres meses después de que nacieron se hacen colposcopías. Por favor, es muy importante decirles que no está contraindicado una colposcopía o un papa Nicolau en personas embarazadas, Ajá. pero sobre todo en aquellas personas que tienen un alto riesgo de ser portadores o que no tienen un control deben de ser vigiladas. Si está controlada la paciente no es una contraindicación para un parto natural en ningún texto en ninguna ley ni en la norma oficial mexicana, que es muy buena. Por cierto, está indicado una cesárea por tener virus de papiloma humano. Claro.
1: Ok. Ahí te va otra. Es posible que tengas BPH y nunca te haya salido una verruga y lo pregunto, porque una cuenta cuentaviente aquí dice, nunca tuve verrugas, nunca tuve síntomas, todos mis estudios habían salido bien, hasta hace dos años que me lo detectaron.
2: Es correcto. Recuerden que las verrugas Solamente son ciertos tipos de papiloma. Podrían no tener verrugas, pero sí tener lesiones o alteraciones en el cuello de la matriz o en vagina o en vulva que eh, pudieran estar asociadas. No solo las verrugas son papiloma. Quiero que quede muy claro. Solamente es un tipo de los papilomas. Así que si seguramente a, a esta persona se le hizo una búsqueda, un tamizaje intencionado. Regular y encontraron la lesión. Bueno, felicidades porque esa persona tiene la oportunidad de poder vigilar y o tratar estas lesiones. ¿Se cura o no se vigila? ¿Se controla? Se controla el virus, aunque se controle. De hecho, tengo que decirles dos datos muy importantes: todas las mujeres que son menores de 30 años y que presentan una lesión de bajo grado deben de llevarse a vigilancia a seis meses. ¿Por qué? Porque el aparato inmunológico puede contener la lesión y entonces controlarla. Solamente la lesión se controló, pero esa paciente durante los próximos dos años debe de ser vigilada para ver un rebrote, ver que no exista un rebrote. Ahora, mayores de 30 años, las defensas no son las mismas. Si tiene una lesión de bajo grado, hay que confirmarla, igual que en la de menor de 30 años, y de todos modos darle un seguimiento, aunque se dé un tratamiento, cada seis meses por los siguientes dos años. Lo ideal ah. es que una vez al año se hagan esta búsqueda o tamizaje. Y si salen claro. positivas, ahí sí cada seis meses. Claro.
1: ¿Cómo se llama la vacuna, Álvaro?
2: Se llama Gardasil. ¿Gardasil? la vacuna tetravalente. Y... y por ahí en un futuro llegará una, una, una nueva. Todavía no hay planes, pero ahora la segura y, y ya bien establecida de años atrás es Gardasil.
1: Claro. Oye, eh, Charlie dice, si ya pasamos de los 45 años, ¿mi esposa y yo podemos vacunarnos o ya para qué?
2: Se pueden vacunar. El médico tiene que generar una, eh, un evento adverso. Es algo ¿Qué? muy sencillo simplemente decir... Sí, porque no está autorizada legalmente en México para mayores de 45 años. Ojo, Ajá. esto es la práctica y es la vida real. Yo tengo que levantar un evento adverso, mandárselo al laboratorio, decir yo vacuné eh, a tal persona, tiene 47 años y solamente es para tener vigilancia epidemiológica. Pero se pueden vacunar.
1: Las vacunas son múltiples. Claro, a ver, yo me acuerdo que mis hijas las vacunó de BPH es su pediatra. Pero a un adulto, o sea, el pediatra es el que te pone la vacuna, no a los niños, pero a los adultos, ¿quién?
2: Generalmente el ginecólogo o el médico general en muchas ocasiones. El oh, urólogo okay. también tiene las vacunas, sobre todo estas vacunas enfocadas. Eh, pero bueno, tú hiciste muy bien las, las cosas, Marta, vacunaste a tus hijas eh, sí. de pequeñas con el pediatra. Y eso pues, les confiere un poquito más de tranquilidad a ti y a ellas claro. para que no 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 desarrollen tan fácilmente estos detallitos.
1: Oye, pero qué mal, qué mal y tienen la razón de estar furiosos que esto no sea en la mayoría de los casos parte del esquema nacional de vacunación de manera gratuita, sobre todo siendo una vacuna tan cara.
2: Sí, habrá que preguntarle a alguien eh, que se encargue de esto cuáles son las razones y si hay algún plan en el futuro. Eh, sería genial ¿no? tener una población. Eh, Australia, por ejemplo, más o menos en el año 2012 se levantó la bandera para decir que toda su población, eh, todas esas personas de segundo año o noveno grado, lo llaman allá, eran vacunadas en su totalidad eh, en, en, en todo el país. ¿no? Entonces, las estrategias han funcionado, sirven. Eh, ah. Australia era uno de los países con más incidencia de problemas de virus de papiloma y con esto pues es, es, es evidente que, que mejora, ¿no?
1: Oye, Álvaro, ahora dime otra cosa, otra pregunta de un cuentaviente. Si tú tenías verrugas y te las quitaron, de todos modos sigues teniendo BPH.
2: Es correcto. El BPH está en el aparato inmunológico muchas veces esas personas que les quitamos las verrugas pasa el tiempo y vuelven a salir a brotar. Lo que hemos visto es que aquellos que están vacunados, si en la primera vez tuvieron 10 se vacunan para dentro de seis meses es probable que se quiten todas o que solamente queden algunas, unas dos o tres y se vuelven a quitar con algún método, pero si, siguen teniendo BPH en concreto.
1: Ya, ok, a ver, ¿tú pones esta vacuna en tu consultorio?
2: Así es, todos los ginecólogos pueden ponerla, nosotros la ponemos. Eh, es muy importante decirles que vacunas extremadamente baratas duden de su procedencia. La vacuna requiere una cadena de frío y es muy importante que si es extremadamente barata esta vacuna, duden que haya llegado con el frío correcto. Se les debe sí. de apuntar el número de lote a las pacientes para que también tengan un control. Claro.
1: Oye, es. esta está muy buena. Dice mi hija la vacunaron, pero a mi hijo no lo quisieron vacunar que porque solo era para niñas. Eso pasaba
2: eh, hace unos años. Había campañas de vacunación donde eh, solamente se vacunaban a niños y era gratuito eh, o niñas. Más bien dicho, y los niños quedaban en un segundo término y se dejaba como parte de la responsabilidad de los padres.
1: Pero no, acérquense a su pediatra, hay que romper tabú. No, 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 Joseph, regrésate y hazles un escándalo y diles, si no vacunan a mi hijo, voy a incendiar este lugar. <ríe> Oye, Álvaro, ¿dónde te encuentran?
2: Estamos en el Hospital ABC de Santa Fe. Eh, nuestro teléfono es el 55 52 86 0146 y nos pueden encontrar en Twitter en arroba DRPHIM y arroba clínica EMA.
1: Ok, sensacional. No cunde el pánico. Ahorita pongo los datos del doctor aquí en mi timeline de Twitter, por si alguien ocupa a Álvaro en su vida. Este es Clínica EMA, e -M A o en Twitter D.R. así. P-E-J-I-M. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
1: Bueno, pues ya lo saben, cuentavientes. Mañana es el Día Internacional del BPH. Eh, y vacunen a sus hijos. Y si ustedes tienen menos de 45 años, también vacúnense ustedes. Y si tienen más de 45 y se quieren vacunar, vayan a ver al ginecólogo de su mujer, hombres, y mujeres. Con esto vamos a hacer una pausa, regresando cómo se oyen las voces enfermas, con nódulos, con pólipos, todos ustedes que alucinan su voz. Vamos a hablar regresando del tema de la voz con el doctor Fermín Zubiaur. No se vayan.
0: Todavía no tienes ID de no, No. no. No yet, yet, yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Cuentavientes Quiero que escuchen Esta voz Ponla rulo en la región que llamamos Mesoamérica, hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas. ¿Qué es eso? No, Fermín, Fermín, ¿qué fue eso? eso no la conocía.
4: No, no, Marta, hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí otra vez contigo. Es un placer, pues eso es una voz que tiene un problema claramente, es una voz enferma. Y tiene un diagnóstico que del cual vamos a hablar en un ratito más, que son son pacientes que tienen espasmos en la voz. Los músculos de las cuerdas vocales se aprietan y entonces no les permite sacar prácticamente ningún sonido. Cosa que te podrás imaginar es muy grave para el día a día de una persona que necesita comunicarse.
1: No cállense los dos. Ahora sí me dejaste China, China. Cuenta bien, pues Está con nosotros el doctor Fermín Subiaur. Él es laringólogo de la Clínica de la Voz en la Ciudad de México. Es especialista en cirugía para los trastornos de la voz y en los cuidados de la voz profesional. Es profesor de la Escuela de Medicina de la UP y expresidente de la Voice Foundation. Y hoy vamos a hablar de la voz, de la voz en general, pero de la voz enferma. Y aparte van a aprender también con Fermín, que es un máster, porque no saben todo lo que van a aprender y cómo se van a divertir, para los que también alucinan su voz, todo eso. Fermín, como tú ya eres un máster del micrófono, no, te cedo la palabra, arráncate con todo. Marta, es un
4: gran placer estar aquí contigo el día de hoy y Le damos la bienvenida a todos los cuentavientes ¿Cómo están por allá? Bien Fíjate cómo además conseguí un micrófono para que se escuchara así padre No, es
1: muy bien No, pero pues es que yo bien. quiero ser
4: como tú Yo soy como locutor o cantante wannabe Entonces, sí, sí, este, por lo menos que suene interesante la cosa, ¿no?
1: Pues, ok, mira, entonces explícales, ¿qué es la sí. voz?
4: La voz humana es el mejor instrumento de sonido y musical que existe en el mundo y además te voy a decir una cosa está incluido en tu cuerpo cuando naces Ajá. y eso es algo que no todo el mundo sabe y no solo no todo mundo lo aprecia como es, pero con tu voz puedes hacer cosas maravillosas, puedes hablar, comunicarte, expresar tus sentimientos, puedes cantar, puedes llorar, puedes, puedes expresar lo que estás sintiendo y, y, la, y la cantidad de cosas y de sonidos y de tonos que es capaz de hacer la voz humana es impresionante es espectacular entonces es un instrumento que tenemos justamente en la garganta y que ese sonido se genera por dos banditas Ajá. que son las famosas cuerdas vocales que el término correcto sería pliegues vocales pliegues porque son porque luego cuando uno dice cuerdas imagina como pues una tirita un hilito una cuerda de una guitarra no
1: claro pero entonces la voz es el sonido que se produce cuando el aire de los pulmones pasa a través de las cuerdas vocales.
4: Exacto. O sea, imagínate que el, el producto final de lo que los cuentavientes están escuchando ahorita es un, es un mecanismo muy elaborado de tres componentes. El primero es tu fuente de poder y esa fuente de poder son tus pulmones. Yo uh -huh. les pongo el ejemplo. Cuando les hable de todo esto, imagínense un globo cuando lo uh -huh. inflan y van, van jalando la boquilla mientras sale el aire y, es, y se escucha, no como le vas jalando y suena más agudo. Entonces uh -huh. la fuente de poder que son los pulmones es como la pancita del globo. Necesitas uh -huh. fuente de aire. Ok, sí. sube el aire y tú jalas la boquilla del globo y vibra porque le estás jalando. Y eso es lo que genera. El... Esas son las cuerdas, tus cuerdas. Lo que pasa es que tú puedes hacerlas más cortitas y gorditas para hacer un tono grave o puedes hacer un tono más agudo estirándolas al máximo. Claro. Y eso solo lo haces moviendo tus cuerdas. Y ya como salga, pues depende de tus resonadores, ¿no? Si tienes la nariz tapada Marta, pues tu voz va a salir así porque no tiene resonantes. No, si tú tienes a usar así la boca, la jalas para atrás, pues tu voz puede salir así. Aunque tus cuerdas estén bien, depende cómo articules tu palabra, cómo muevas tus labios, cómo posiciones tu lengua, cómo pongas tu paladar. Así que... Tiene mucho que ver la técnica después de la hablada.
1: O sea, pero a ver, pero espérate Fermín, como nadie nos enseña a hablar. Sí, o sea, sí, 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 lo sí. aprendemos por imitación. Totalmente. Lo que estás diciendo es que mucha gente cuenta vientes y esto es un rayo de luz que no les gusta cómo hablan y cómo suenan. Y cuando se oyen en un voice note de WhatsApp, quieren matarse de no puedo creer que así me oigo es porque nadie les enseñó a hablar.
4: Sí, tienes razón. Y sabes que esto de la imitación es totalmente cierto, porque tú lo ves, por ejemplo, me llega alguien al consultorio y sabes que fíjate que me estamos, no, no tengo mucha potencia cuando doy pláticas, mi voz y, y voltea y está el, la mamá o el papá. Sí, es que estamos muy preocupados por esta situación. Y dices, hablan igualito y no quiere decir necesariamente que tengas un problema físico en las cuerdas quiere decir que es un estilo de hablar, así como hay gente que usa esto que le llaman vocal fry, ¿no? Como que es muy común entre los adolescentes, especialmente en los gringos, como que dicen oh, yeah, man, you know, yeah, man, you know. y eso es un estilo, pero, pero son mañas, son hábitos que uno va adquiriendo y tienen que ver con imitación.
1: Oye, pero entonces ¿hay familias enteras que tienen un estilo de hablar?
4: Sí, sí, es una cosa que uno aprende, sin duda. Ahora, también pasa que que hay lesiones, por ejemplo, que pueden salir y alguien, por ejemplo, que tiene nódulos, ¿no? Que son callitos, que salen por la gente que habla mucho, chocan, chocan sí. las cuerdas, salen callitos y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que mi mamá tuvo, mi abuelita tuvo, mi tía tuvo y mi prima tuvo. Entonces debe ser algo hereditario. No, no es hereditario, es porque la, la personalidad de la familia sí. es de andar gritando y gritando y hablando fuerte.
1: claro. Eso ¿No? es lo que pasa en mi familia, por eso yo también tengo nódulos, que me los sí, encontró sí. Fermín by the way. O sea, les quiero poner esto, porque es un ejemplo perfecto de lo que es capaz que se me paran los pelos de punta la voz humana. Escuchen esto. eso me dan ganas de llorar. O sea, tengo unos bueno, ojos llenos de lágrimas.
4: No, pues a mí se me pone la piel chinita. No, es que es ¿Cómo increíble. Le hace?
1: A ver qué pasó en el cuerpo de esta mujer en las cuerdas vocales para que lograra hacer eso.
4: Es una cosa maravillosa. Fíjate que dos cositas tan chiquitas que son las cuerdas que miden no más de centímetro y medio a dos centímetros. Dos que puedes hacer eso. Qué es lo que pasó? Número uno, lo primero que necesitas para cantar es tener cuerdas vocales y afortunadamente la buena noticia es que todos tenemos cuerdas vocales. ¿okay? O sea que ya de, para empezar, todos tenemos el instrumento. Ahora, claramente, personas que cantan de manera profesional no se levantaron un día y dijeron, yo voy a cantar así, voy a hacer mis agudos como un violín. Sí. sí. Digo, es como si te si vas, voy a correr un maratón mañana. Claro que no, hay que entrenar. Necesitas orientación, necesitas clases y entrenamiento.
1: Pero a ver, esta mujer logra hacer eso porque explícanos fisiológicamente qué es lo que ella ya she mastered hacer con las cuerdas vocales.
4: Ella lo que lo que hace es perfecciona la coordinación muscular. Eso es coordinación muscular. Ok, de estirar, acortar, subir, bajar. Y hacer vibrato, que simplemente es esta oscilación que se suena muy bonito cuando uno canta. Entonces ella practicó todo esto y, y claramente también hay diferencias anatómicas entre unas personas y otras. Hay gente que yo lo comparo mucho con el deporte. Hay personas que desde chiquitos son naturalmente pues más hábiles en el deporte y no tienen que practicar mucho porque digamos que tienen esa habilidad. Y hay gente que desde chiquitos cantan muy bonito. Esa es una cosa que hay gente que tiene esa habilidad natural. Claro. Pero hay otras que necesitan trabajarlo. Entonces, si tú, por ejemplo, juntas a alguien con la habilidad natural, que además practica mucho y ensaya, entonces puedes tener cosas como estas maravillosas. Pero no quiero decir que, que si no tienes esa habilidad nata, no quiere decir que no puedas llegar a esas instancias. Lo que pasa es que a lo mejor vas a tener que practicarle y darle un poquito más.
1: Claro. Mira, eh, hablando del de impacto que tiene la familia... Y el hecho de que nosotros aprendemos a hablar por imitación. Marco dice: Yo me crié con puras mujeres y yo siento que mi voz se escucha súper femenina, pero algo súper bizarro. Cuando hablo con mi papá, hablo con una voz más ronca.
4: Mira. Sí. A ver,
1: explica eso, Fermín.
4: Pues es parte de, de cómo uno se siente, por ejemplo. Digo, yo lo veo, te voy a decir, Marta, yo, como tú, yo viví muchos años en Estados Unidos. Y, y a mí me dicen cuando tú hablas en inglés tu tono de voz es diferente a cuando hablas en español es algo que yo nunca me había dado cuenta y entonces puede ser, luego empecé a escuchar y puede ser cuando estás en tu, en tu medio con el mismo tipo de personas pues estás más imitando ese estilo de habla y puede ser que y eso pasa también con los diferentes acentos en la República Mexicana. Entonces tú no es lo mismo que tú, por ejemplo, estás hablando del norte y cuando hablas por allá, pues más o menos haces así y puedes subir un poquito el tono, como como que tu tono sube un poquito. O sea, no estoy... Y otra cosa es que a lo mejor yo estoy hablando más lento y puede ser que al hablar más lento también baje un poquito el tono. Entonces, el, al hablar eh, eh, este cuentaviente con sus hermanas, a lo mejor está más como, ya sabes, entrados en el chisme. ¿Qué anda ¿Cómo estás? Y Estás hablando más así, jajaja. Ja, ja. Y con el papá. Oye, mijito, vamos acá. Sí, papá. Sí, sí, sí. Pues vamos así. Fíjate que el otro día sí, sí pasa. Es como que te te vuelves como como que te es sinergias con la persona.
1: Te mimetizas. Y,
4: y, y pasa esto que te decía con los diferentes idiomas. También es una cosa muy interesante. Los diferentes idiomas se ha visto que tienen diferentes tonalidades. Curiosamente, pero es por el hábito o el estilo.
1: ¿Cómo? Espérame un segundo. ¿Cómo que los idiomas tienen diferentes Mira, tonalidades? Yo te voy a decir, y quiero mis ejemplos.
4: Ahí te va. Fíjate. Yo yo cuando hablo con mis cuates del high school gringos, no? Hey man, what's going on? Yeah, I was, I was walking around, I was going to the park. Etc. Y hablo como te fijas un poquito más como agudito siento. Y sí. luego cuando estoy acá, no, hombre, pues el otro día estaba ahí, pasó una señora y pues, no se pasó el alto, no puede ser. O sea, es como está diciendo. Entonces yo ahí estoy hablando en tonos agudos en inglés y bajos en español. Es mi voz, pero el estilo del habla es un poquito diferente. Entonces. Si sí hay cambios, no es quiere decir que si hablas inglés tienes que hablar agudo o grave. Es más como el estilo donde te desenvuelves hablando ese idioma.
1: Claro, mira, aquí tenemos a Jazz y esto les pasa a muchos. Eh, de hecho, ahorita quiero que expliques una cosa. Quiero que expliques, porque no lo sé, por qué yo hablo como hablo. Y cuando yo empecé a hacer radio a los 19 años, por qué hablaba como yo hablaba. Y por qué hablo hoy en el estilo en que hablo hoy. Uh -huh. y, y, ¿Y cómo acabé teniendo la voz que tengo? Pero bueno, esa es pregunta dos. La okay. uno es, dice Jazz que su voz es súper, súper chillona. Odia que siente que no la puede modular. Todos me dicen que me la paso gritando y no sé si es genético, pero una discusión familiar la escuchan todos los vecinos por la agudeza con la que ella habla.
4: Ok, pues mira, ahí pueden ser dos cosas o que el hábito haya sido de aprender a hablar estirando las cuerdas. Si uno empieza a hablar y se acostumbra a hablar así siempre, así puede ser que yo esté siempre hablando en un tono muy agudo, puede ser. Pero la otra es que acuérdense que también está la anatomía. Entonces una laringe más pequeñita, Marta, con cuerdas más pequeñas, más delgadas, pues va a dar un tono un poquito más agudo y una laringe más grande con más espacio, con las cuerdas más gordas o gruesas, va a dar un tono más grave. Ahí está la diferencia, claro. digamos, muy obvia entre hombres y mujeres, pero claro. tiene que ver con la anatomía también.
1: Claro, pero, pero la paz que yo quiero que ustedes sepan, y por eso traje de regreso a Fermín, que como pueden escuchar es un genio, <risa> que la voz, no tienen que quedarse con la voz con que nacieron. La voz se puede entrenar, se puede modular, y se puede controlar. Yo hablo como hablo con ustedes todos los días. Pero yo podría usar una voz como totalmente fuera de control, en donde, pues, todo lo que digo suena como sin ninguna modulación de ningún tipo. Totalmente. Puedo sí. hablar con ustedes y decirles que todo lo que yo les digo todos los días tiene una voz modulada y muy controlada, porque yo no sé cómo aprendí a controlar mi voz. Entonces Exacto. les acabo de hacer dos ejemplos muy diferentes de cómo puedes darle rienda suelta a tu voz o cómo puedes controlar tu voz. Entonces, es explícame total, cómo se aprendió eso.
4: Totalmente. Y ahora hay gente que necesita esa orientación y ese entrenamiento. Exacto. Y son personas Exacto. que te pueden ayudar a modular, articular, proyectar. Pero a veces es algo que simplemente tienes que ir modulando y cambiando por tus necesidades. Si es el caso, por ejemplo, contigo, o sea, tú, tú sabes que estás en un micrófono, tú sabes cómo suena y luego te escuchas y dices, a ver, es una cosa, es una retroalimentación también. Y, y a veces es una cosa tan sencilla como puede ser simplemente articular las palabras, porque a lo mejor yo puedo hablar en un tono así, pero a lo mejor estoy todo el tiempo hablando así con las suaves, medio cerrados, Y entonces tú vas a decir Oye, pues que no, perdón, pero no se te entiende nada. Y puede ser porque a lo mejor lo que me falta es abrir los labios, articular, mover la lengua, y usar toda mi caja de resonancia para que salga el sonido bien. Entonces son cosas que uno o va aprendiendo porque lo necesita aprender con alguien que los pueda orientar o bien algo con lo que tú tienes que irte adaptando por tus necesidades de trabajo, que es lo que te pasa a ti. O sea, tú vas modulando para que tú por esa retroalimentación, pero eso tiene que ver también Marta, que tú digamos que te escuchas hablar, o sea, tú Escuchas tus audios, y dices, sabes que esto no Esto sí, estás muy al pendiente de cómo Se escucha porque tu, tu programa Es auditivo, entonces claro. eso Solita va haciendo que tú te adaptes y cambies
1: Claro, pero, pero algo también Bien interesante, no solo es Un tema de controlar Tu voz y de Usar bien tu caja de Resonancia Sino también, y me encantaría Que lo explicaras, Fermín, es El ritmo con el que hablas. Porque también hay gente que no cuida el ritmo y yo yo puedo decirles que lo primero, escuchando detenidamente todas las características de la voz y luego visualizando las cuerdas vocales y la laringe con un equipo altamente especializado, es cómo se evalúa un problema de voz. O puedo decirles, primero escuchando detenidamente todas las características de la voz y luego visualizando cuerdas vocales, o sea, el ritmo y la velocidad es algo que también se entrena. Tú eres todavía mejor haciendo las imitaciones que yo. Échatelas, pero bien.
4: no no es totalmente cierto, porque a cuánta gente conocemos que hablan muy rápido, no? Y, y eso me pasa. Te voy a decir eso es de lo que decíamos de los estilos, por mucho que tengo muchísimos buenos y cercanos amigos del norte, porque te veo bien en California y tenía puros amigos de Tijuana. ¿no? Entonces, era un poquito más como que hablaban así, pero yo les decía, ¿y por qué hablas tan rápido? O sea, estás hablando así y además de que siento que tienes acento, o sea, como que estás hablando muy rápido y a veces no te entiendo. Y me decían, no, 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 los que tienen acento son ustedes los chilangos, porque ustedes hablan bien raro y tienen la cantadita. Entonces, el, 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 el no voy a decir acento porque ellos no consideran que es acento ni nosotros, pero la, la manera de hablar a veces más hacia el norte es rápida es un poquito más veloz, a diferencia de vas yéndote más para el sur y te vas hacia la península de Yucatán y se va haciendo más lento. No sé por qué es, pero si te fijas es de norte rápido, va bajando, estamos en el punto medio y se va haciendo lento hacia el sur, pero es totalmente cierto. Entonces, si tú quieres comunicar, proyectar y transmitir tus ideas y tú estás acostumbrado a hablar rápido, sí vas a tener que ver la manera de pausar un poco, de expresar, articular, y poner las pausas a veces en los momentos Correctos, que eso es algo Que lo puedes ir lo puedes ir Medio como asumiendo Que tiene que ir en ciertos puntos y a veces no A veces necesitas que alguien te diga Oye, después de esa frase Toma una pausa, espera que la gente dijera Lo que acabas de decir y luego sigue Y a lo mejor sí, va a haber momentos Donde quieres ser más energético y lo haces más rápido Porque tú lo que quieres es transmitir Pero va a depender estas pausas Y la, y la situación de tu plática Lo que te va a llevar a eso, ¿no?
1: Claro, ahora les voy a decir otra cosa. No crean que el doctor Fermín Subiaur vino con las manos vacías. El doctor nos trajo cinco audios que les vamos a poner después del corte. Y son cinco voces, todas enfermas, para explicarnos cómo se oye diferente enfermedad en diferentes cuerpos y cómo se diagnostica que tu problema... Es que tienes una enfermedad en las cuerdas vocales o que tu problema es simplemente maña, malos hábitos y que nadie te enseñó a articular correctamente y a usar tu voz. Y eso también nos va a explicar cómo se aprende y cómo se cambia. Todo eso regresando del corte. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos. De Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Oigan, cuentavientes, estamos en una diversión hablando sobre la voz. Y les traje un picudazo laringólogo de la clínica de la voz en la Ciudad de México. Porque les quiero dar paz, número uno a todos los que alucinan su voz, a que la voz, como nadie te enseñó a usarla, es probable que creas que esa es la única que vas a tener. Y la voz se puede controlar, la voz se puede educar y la voz se puede modular. Y luego vamos a hablar de enfermedades de la voz. El doctor Fermín subiaur está con nosotros y trajo cinco audios que van a escuchar ahorita de cómo se oyen las voces enfermas. Fermín.
4: Perfecto. Pues mira, vamos a, a empezar aquí con el primero. Si quieren, este, si quieren la podemos poner primero el audio. Ok. Y, y ahorita explicamos. ¿no? Ok. Primero Escuchen
1: el, esto, cuenta El previo. Échala, Rulo. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos pasajes desde las cumbres nevadas hasta las costas
4: tropicales. Bueno, esta es una señora de. Pero 50. de qué me
1: estás hablando? Eso suena chavelo sí. Chabelo.
4: Es una señora de 58 años que lleva así por lo menos seis meses, de repente la voz le regresa a lo normal, pero casi siempre está así. ¿Cómo se llama? Eh, esto es una cosa que se llama disfonía conversiva. La disfonía conversiva es un problema donde las, las cuerdas están perfectamente bien, pero algo detona que haces como un clic raro del cerebro a las cuerdas y hace Te Voy a poner el ejemplo. Tú tienes gripa, te quedas con la voz ronca y estás hablando así, no se te va la gripa, pero te quedas con el mal hábito de seguir hablando. Ya no tienes infección, pero sigues apretando todos los músculos del cuello. Y entonces entre más vas hablando, más los aprietas y ya no sale tu voz. Entonces, ¿qué pasa? Que, que estas personas, digamos que adquieren ese hábito, hábito incorrecto, tiende a, tiende a asociarse mucho a personalidades con ansiedad, con preocupación, con mucho estrés. Y entonces hacen? les ven la garganta, la ven rojita, antibiótico, les toman una radiografía, no sale nada, les toman análisis, no sale nada, entonces más se van angustiando y se vuelve un círculo que no termina. Entonces, la buena noticia de este tipo de disfonías conversivas es que como físicamente no hay nada, tienes que asomarte, y no ves nada feo más que toda la atención, se quita 100% sin un solo medicamento, solo con rehabilitación. Ahora, la rehabilitación o los ejercicios, eso no los hago yo. En la clínica hay gente que lo hace. Eso son en México los médicos foniatras. En otros países no hay médicos foniatras. Son fonoaudiólogos o logopedas en España o speech and language pathologists en Estados Unidos. Hay diferentes áreas que lo ven. En México son médicos foniatras. Entonces la mandamos a rehabilitación y escuchen el audio después de la rehabilitación. En
1: la región que llamamos Mesoamérica hay diversos pasajes. Desde, la, desde las cumbres llevadas hasta las costas tropicales. O
4: sea, es su voz normal ya, ¿no? Claro. Entonces, de algo que suena realmente incapacitante. Y son gente que te lleva meses, ¿eh? O sea, meses, seis, ocho, nueve meses. Claro. porque Porque no saben por dónde va la cosa. Entonces, claro. es, un, es un ejemplo de algo que suena feo, pero que se quita sin un solo medicamento.
1: Ok, vamos ¿Sí? al segundo audio. Y así suena una cuerda vocal. Acuérdense que son dos una de las cuerdas vocales paralizada. Échalo. En la región
5: que llamamos Mesoamérica hay
1: diversos
0: paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales.
4: Entonces este ejemplo en particular, y les puse este porque es algo que sucede, no no sucede cada vez que, que, que operan a alguien del cuello, pero en algunos pacientes que los operan de la glándula tiroides, que Ajá. tienen que abrir por el cuello y disecar el, el nervio que manda la corriente eléctrica a la cuerda vocal, es un cable de electricidad. Justo pasa y toca la glándula tiroides. Entonces, cuando se quita la glándula tiroides, uno de los riesgos que puede haber es que el nervio se inflame. Y entonces tú te despiertas de la cirugía y te dicen, hey, todo salió muy bien, señora. Qué bueno, todo está perfecto. Glándula tiroides fuera. Ay, qué bueno, doctor, me da mucho gusto. Oiga, pero mi voz no se preocupe. Esa inflamación se le va a quitar, que es lo que normalmente pasa. El tema es de que hay muchos pacientes que se quedan con el nervio muy inflamado y puede tardar seis, nueve meses en desinflamarse. Entonces hay cosas que se pueden hacer para ayudar a que la voz mejore en lo que el nervio se recupera. Y en este caso en particular, esto fue un mes después de su cirugía. Perdón, tres semanas después de la cirugía con la voz ronca. Lo que le hice es que le inyecté a la, a la cuerda paralizada relleno como el que ponen en la cara el ácido hialurónico, tal cual ácido hialurónico para hacer que se acercaran más y la voz con el ácido hialurónico se escucha así. En la región que llamamos Mesoamericana hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. No, bueno, qué cosa? Entonces se recupera volumen y, y, y forma de trabajar, vaya. Entonces hay truquitos que podemos hacer. La rehabilitación es básica en esto, ¿eh? pero hay trucos como los rellenos que nos ayudan a tener mejor voz en lo que esperamos a que ese nervio se recupere.
1: ¡Wow! Ahora vamos con la primera que pusimos cuando empezamos este segmento con Fermín, que es disfonía espasmódica. Ok, échala rulo. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas trópicas. Pero bueno, espérame, Fermín, ¿qué sí. son estos pujidos?
4: Sí, estos son... Los músculos que ya platicamos que hay muchos músculos y unos que abren y cierran las cuerdas. Imagínate que tus cuerdas tienen que cerrarse, acercarse y mantenerse en esa posición mientras decimos y y el músculo no se mueve. Pero y, si ese músculo y, empieza y, a tener y, espasmos, suena así y y y, 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 y entonces de sale la voz, pero casi todo el tiempo. O oh, está apretado, que uno podría pensar que podría ser, suena como una disfonía conversiva, pero aquí la diferencia es que esto no es un mal hábito, es que el nervio que manda la corriente eléctrica está recibiendo señales entrecortadas desde el cerebro, es un problema neurológico, y esto la, el cable de electricidad está
1: recibiendo abre cierra abre cierra abre abre exacto abre, cierra, cierra, cierra.
4: exacto de un punto muy concreto del cerebro. Entonces es una cosa aislada, no se asocia a ninguna otra cosa, a cáncer, a Parkinson, a nada, pero empiezan a tener espasmos y entonces lo, terapia no ayuda, medicinas no ayudan. Y hasta que no se sepa la causa, que no la sabemos aún, claro. no se va a hacer un medicamento. Entonces estos pacientes el tratamiento habitual es inyectarle la cuerda, las dos cuerdas, pero en esta ocasión con toxina botulínica o el conocido como botox. ¿Por qué? Porque el Botox paraliza momentáneamente los músculos y una vez que se va quitando el efecto, regresa el movimiento, pero ya normal. Entonces, ventajas, es que es algo que hacemos rápido en el consultorio con una inyección a través de la piel del cuello, pero el Botox no es permanente. Entonces, son pacientes que se tienen que estar inyectando entre dos a tres veces en un año en promedio.
1: ¿Y cómo se oye este esta Y se persona... escucha
4: ahora la voz con el Botox.
1: Doctor Subieur, muy buenas tardes. Ya tengo este más voz y como siempre, ya sabe, muy agradecida. Que tenga muy bonito día. Hasta luego. ¿Y esto, es con, <risa> ¿Esto es con puro botox?
4: Es con puro botox, sí, puro botox, puro botox. Ah. Entonces es una cosa maravillosa porque también son pacientes que llevan años dando vueltas, Marta. Nos mandan a terapia psicológica, psiquiátrica, gastro, eh, todo lo que te puedas imaginar y nunca les encuentran nada y resulta que son estos espasmos que están ahí dando lata, ¿no?
1: Ok, vamos con el audio número cuatro. La voz de fumador.
4: En la región que llamamos Mesoamérica
0: hay diversos paisajes, desde las Cumbres Nevadas hasta las costas tropicales.
4: Bueno, Marta, esta es una mujer de 59 años. Entonces, claramente si alguien tiene una voz de fumador que tiende a hacerse más grave... Es no tan común que los hombres vengan a la clínica a quererse tratar, porque si un hombre está hablando así, todo el mundo va a decir, wow, Marcos, qué bien hablas. Qué increíble está tu voz. Y ojalá yo tuviera una voz así, pero llega una señora de 59 años con una voz así y donde quiere pedir una pizza. Sí, joven, ¿a dónde le mandamos la pizza? Sabes que ya me harté que me digan joven, que me digan señor, que me digan don. Entonces son, por eso es que es más común verlas en mujeres, pero el común denominador es, Mujeres que fuman platicadoras, extrovertidas y que tienen a algún grado de reflujo. Pero el factor principal es el cigarro, porque el cigarro con el tiempo va hinchando las cuerdas. Son unas cuerdas gruesas, como las de, por ejemplo, una guitarra, las más gruesas, tono más bajo, más delgaditas, tono agudo, ¿no? Violín o bajo, por ejemplo. Entonces, por eso. No no?
1: Tiene, eso no tiene solución.
4: Pues la única solución es para que mejoren es operándolas. O sea que estas sí son candidatas directamente a cirugía eh, y idealmente tendrían que ir dejando el cigarro en la medida de lo posible. Porque te voy a decir, yo puedo decirles como doctor, oye, ya no puedes fumar, pero también a que se realistas, Marta. O sea, es muy fácil para mí y los doctores decirlo. Se necesita más que un doctor te diga no fumes para dejar de fumar. Pero bueno, tratar por lo menos de bajarle al cigarro y... Con cirugía se tiene que hacer una nueva forma de la cuerda vocal... ...para hacerlas delgadas de nuevo. Y esta sería la voz de ella después de cirugía.
1: En la región que llamamos Mesoamérica... ...hay diversos paisajes. Es broma. Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Espérate, ponme la primera. En la región que llamamos
0: Mesoamérica... ...hay diversos paisajes. Desde las cumbres nevadas hasta no. las costas tropicales.
1: No, ponme otra vez la segunda. Estoy en shock. <risa> en la región que llamamos Mesoamérica... ...hay diversos paisajes... Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. A ver, pero entonces explícame algo. Cuando operas, ¿cómo haces la cuerda vocal menos gruesa?
4: Tienes que... Hacer como abrirla, digamos, abres la piel de la cuerda y se le acumula una sustancia como gelatina. O se imagínense que está llena de gelatina en la cuerda vocal. Entonces, a gelatina tienes que ver la manera de quitarla y hay pinzas y cosas especiales. Y también uso mucho láser. Entonces, entre láser y pinzas y cosas, quitas la gelatina, regresas la capa de la piel de la cuerda y tienes que darle chance a que cicatrice y vuelva a vibrar. Ahora, este tipo de, de casos o esta cosa también se le llama eh, edema de Renque, ese es como el nombre elegante científico edema es pues, que está hinchada no Ajá. este pero se le puede conocer como voz de fumador o pólipos del fumador se hacen unas cosas gigantescas ahí que no vibran y vibran todas graves
1: oye ahora antes de poner el último audio cuenta quiero hacer una pregunta fermín hay muchos hombres que sienten que su voz es demasiado femenina y haznos ejemplos de cómo suena y de dónde viene esto.
4: Hay hombres que me han hablado y me dicen, oye, eh, pues yo siento que cuando hablo en el trabajo no sueno como hombre, eh, no me gusta el tono, no me gusta el volumen que tengo y, y a mí me gustaría tener un, una voz más grave y esos pacientes normalmente me traen audios de alguien y generalmente es Alberto Vázquez. No sé se encuentran Alberto Vázquez, aunque ya ni lo conozcan y Alberto Vázquez siempre habló muy así, pero te acuerdas Alberto Vázquez siempre estaba con un cigarro, no? Entonces sí, sí. tenía voz de fumador, pero
1: otra. A ver, dame otro ejemplo de una voz femenina de hombre. Hay, hay hombres que llegan hablando así. Dicen,
4: pues mira, yo la verdad vaya, hablo así desde que me acuerdo. No, no tengo muchos problemas, pero no me gusta. Ya me oigo. Me dicen que es muy aguda mi voz. Eh, y pues yo quiero hacer algo para que esa voz esté más grave. Y eso sí es una cosa común. Vaya, no es lo más común del mundo, pero sí mucha gente lo pide. Y entonces ahí entran varios factores de nuevo, ¿no? Cuando es hablar de tono, entras varios factores. Estás tú teniendo algún hábito muscular con el que te quedaste desde hace años y puede ser desde la pubertad inclusive. ¿eh? Puede ser que con la transición de la muda vocal se queden hablando así, o es porque tu anatomía es muy petit, es muy chiquita entonces si es una cosa de habituación, hay que entrenar esa voz, no vamos a tener resultados inmediatos pero rehabilitación, entrenamiento colocación de músculos relajación, y si es una cosa anatómica, se pueden hacer cirugías para modificar la anatomía que en hombres afortunadamente es menos común recurrir a la cirugía, al menos de que ya tengas el extremo de, 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 de tal cual querer un Cambio de voz porque tú quieres Hacer una transición de sexo
1: Ok, ahí te va otra pregunta antes del quinto audio Porque el quinto audio es Feminización de voz En, eh, eh, en, en Personas transgénero Ahorita se los vamos a poner Pero Las voces infantiles Y hazme la imitación
4: Bueno, eso alguna vez también lo platicamos o sea,
1: ¿no? yo te lo hago O sea, mujeres que hablan como si tuvieran 12 años. Sí. Sí. Pues sí,
4: estas vocecillas, estas vocecillas que están como así, pues lo que pasa es que te acostumbras. Te acostumbras, Marta, porque tú puedes estar hablando así y, y, y vuelvo a lo mismo. Está la tía hablando así, está la yayita hablando así, está Mercedes. Todo el mundo está hablando así. Pues porque es la manera como están cotorreando, como están cotorreando. Ahora, hay gente que no le molesta, ¿no? Hay gente que llega al consultor y me dice, vengo porque me trajo mi hija o mi esposo Y te molesta, pues no Pues entonces, por favor, vamos a ver que no haya Ninguna otra cosa, pero No porque hables así, tengas que ser algo malo ¿No? Pero suelen ser cosas de Habituación, de cómo alguien se acostumbra A hablar Y te digo, en caso de que sea una cosa anatómica Se pueden juntar las dos cosas
1: Es que a mí a mí me impresiona la voz cuenta Cuentavientes, por eso quería traer a Fermín Porque La voz te puede hacer ver como no eres. Yo puedo decir ahorita que el problema entre Rusia y Ucrania es el miedo que tenía el presidente ruso, Vladimir Putin, con la inclusión de Ucrania a la OTAN. Y suena bastante inteligente lo que estoy diciendo. Pero si yo me volteo y digo... Lo que pasa es que sabes qué el problema que hay entre Ucrania y Rusia es que el presidente ruso Vladimir Putin, o sea, no quería que la OTAN, eh, que, que Ucrania entrara a la OTAN. <risa> qué diferente percepción podemos tener de una persona dependiendo de cómo usa su voz.
4: Sí, totalmente. Es, es muy interesante Justo eso lo que dices, imaginarte a la persona cuando escuchas una voz, ¿no? Porque porque es, es chistoso, a veces te imaginas una cosa totalmente diferente, ¿no?
1: Claro, y ahí te va otra. Y voy a usar el ejemplo de una amiga que yo la molesto mucho porque le digo que habla como si estuviera drogada. Entonces todo es como súper lento, como súper tranquilo y yo como que no entiendo por qué habla así. Y un día me dijo, te voy a decir por qué hablo así. Porque cuando yo era chiquita, en mi familia, cualquier uso excesivo de la voz era percibido como que estás totalmente histérica o totalmente fuera de control. Ejemplo, hola mamá, ¿cómo te fue en el colegio, mi amor? Bien, ¿no sabes qué padre estuvo? Estuvimos jugando. Cálmate. Estás totalmente
4: alterada. Estás fuera de ti misma, bájale. Estás
1: fuera de sí. O, oh, pa, me pasas la canasta de pan. Pa, pa, pa pásame la canasta de pan, ándale. Hijita, tranquila.
4: Sí, sí, bájale. ¿Ya es
1: un acelere. Entonces me dice: Yo aprendí a que tengo que serenarme. Entonces ¿Verdad? hablo así como si estuviera permanentemente marihuana.
4: Fíjate, y es una cosa a la que se acostumbró y a la que se tuvo que adaptar, ¿no? Claro. Así pasa, así es la voz al final del día, ¿no?
1: Oye, el quinto audio es la feminización de la voz. Explícanos.
4: Sí, este pues claramente no es una enfermedad. Estos son pacientes 100% sanos y son eh, personas que llegan conmigo, transgénero, que están ya decididas en una transición. Y la transición va en todos sentidos. Es una cosa, es un proceso, pero uno que le queda muy claro a una persona cuando, cuando definitivamente eh, ellas no, no están en el cuerpo en el que deben de estar y no se escuchan en, en ese cuerpo como de, como debe de ser. Y a veces puede haber una transición completa física, pero la voz, como bien decíamos, acaba siendo la carta de presentación de todos nosotros y, y la manera como nos comunicamos. Entonces claro. hay cirugías, lo que platicábamos, para modificar el tono de la voz. Entonces vamos a escuchar eh, el pre de una voz normal de hombre y el post después de una cirugía de feminización.
1: En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos
5: paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Ya el post. En la región
4: que
1: llevamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Entonces... ¿De qué me estás hablando? <risa> es la Entonces, misma voz.
4: Es, es la misma persona. Y, y fíjate qué cosa tan increíble, Marta, que, que la voz, o sea, que, que me ha dicho muchos pacientes, oye, yo ya estoy físicamente, y tú ves, son, son señoritas y muchachas guapas, felices con su físico, porque es si una transición. Pero siguen estando inconformes con su transición Porque la voz no corresponde a lo que la gente ve Y el momento que la voz cambia Es cuando está completo Es cuando está la cereza en el pastel Cuando uno cuando uno se siente completa y llena en esa transición Es una cosa bien interesante ¿eh?
1: Claro, a ver, vamos a volver a oír Primero, cuando tenía voz de hombre Y después de haber estado con Fermín Voz de mujer En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos
5: paisajes desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales.
1: En la región que llevamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Ok, ¿cómo hiciste eso? Bueno, ¿Cómo operaste
4: ahí, eso? Fíjate que las cirugías que hay para esto tienen que ver con la física de producción de sonido. Entonces, el, el tono se puede modificar si tú tensas o acortas una cuerda, como en una guitarra o un instrumento musical. Si tienes una cuerda gorda o flaca... Y si tienes una cavidad más pequeña. Entonces, lo que hacemos aquí hay diferentes técnicas, pero esta lo que hacemos es acortar la distancia de la cuerda vocal donde vibra una con otra. Entonces, digamos que se pegan o se suturan en a grandes rasgos las cuerdas en una parte muy concreta para que la vibración, en lugar de ser en una longitud determinada, sea en una longitud más chiquita. Y si tú tienes una vibración más cortita, pues vas a tener un tono más agudo. En una guitarra, Marta, cuando tú pisas la, la cuerda, no estás, tocas la, ¿no? la cuerda y tú le pisas ahí con tu dedo, le estás acortando la distancia. Entonces tú le pisas con tu dedo, va a sonar más agudo porque simplemente estás acortando. Entonces digamos que ese es, ese es el concepto detrás de esta cirugía.
1: Oye, aquí hay una muy buena pregunta. Dice una cuenta viente que le han hecho estudios al marido, no dan, pero perdió la voz hace cuatro años. ¿Cómo pierdes la voz?
4: Mira, el, el perder la voz, hay, hay un concepto de pérdida de voz que es cuando simplemente estás así nada más. No, no hay ni aire, vaya. Y otra cosa de pérdida de voz es que lo único que sale es aire. Entonces, mientras tú tengas cuerdas vocales que todo el mundo tenemos y se abran, el aire va a salir y puedes escuchar esto, ¿no? porque estamos modulando con los labios. Entonces, si se refiere a eso, que es aire, lo que sale es que las cuerdas vocales no están cerrando, no están tocando una con la otra. Ahora, ¿por qué no están tocando? Es lo que hay que investigar, pero es porque las cuerdas no tocan. Si alguien simplemente no puede emitir una opinión, aunque sea con aire, eso ya es un trastorno del lenguaje y es una cosa totalmente diferente. Suele ser un problema más neurológico que precisamente como un problema físico de las cuerdas.
1: Oye, Joe, yo te recomendaría que fueras a ver a Fermín, que tu marido vaya a ver a Fermín para entender exactamente por qué tu marido no está pudiendo hablar. Oye, just dice que cuando nació la entubaron uh -huh. en la incubadora y que su voz se escucha ronca como si estuviera enferma de la garganta desde chiquitita.
4: Sí, hay, hay problemas de la voz que, es, que salen a raíz de intubaciones el tubo que entra y meten los anestesiólogos normalmente eh, o los de terapia intensiva, etcétera, lo meten a través de la boca, pasa en medio de las cuerdas y toca okay. la parte de atrás de las cuerdas. Entonces puede haber inflamación y a veces puede haber y como que aprieta el, el tubito o el globo, el nervio. Entonces puede haber parálisis de cuerda vocal también. Entonces sí hay unas causas muy concretas de eso, ¿no? Y se puede ver. Se puede ver. Ahora, a una cosa que ha pasado Marta, a raíz del mugroso COVID, eh, por no decirle estúpido COVID, no por no es, por decirle tranquilo a un nombre. Eh, el mugre COVID y todas las intubaciones post COVID han traído problemas de la voz por justo por eso, porque el tubo se queda muchos más días de lo habitual o del promedio y entonces genera todo tipo de problemas, inflamación adentro.
1: Y qué hace esa gente? Porque el dice que su mamá de 80 años la intubaron hace nueve años y desde que la extubaron hasta la fecha, tiene una garraspera permanente.
4: Sí, porque si ahí se afecta el nervio, el nervio se encarga no solamente de mover las cuerdas, se encarga también de los sensores que tenemos. Entonces puedes tener la percepción de tener flema y saliva todo el día porque claro. ya hay, porque los sensores están
1: ya tocados. Claro. Oye, dice, entonces ve a ver a Fermín 100%. Oye, dice que una cuenta viente que su marido, cuando tiene que dar una exposición, una junta, una presentación, se queda ronco los siguientes tres días.
4: Uh -huh. Ahí seguramente es un problema de técnica, así como hay técnica para cantar, también hay una técnica para proyectar tu voz y hablar. Entonces, seguramente está tensando mucho los músculos al hablar. Y ahí a lo mejor lo que valdría la pena es unas buenas sesiones de rehabilitación foniátrica con médico foniatra.
1: Ok. Siguiente. Alicia dice: ¿Se puede componer una voz gangosa? ¿Y qué es una voz gangosa? O sea, fisiológicamente explica.
4: La voz gangosa es esa voz en donde las cuerdas no tienen ningún problema. Normalmente, por ejemplo, si yo tengo un problema así, en donde no se pasa el aire correctamente, o tengo un problema en mi paladar, porque el paladar no sube a la hora de hablar, entonces esos resonadores no están funcionando bien y el aire no pasa bien. O sea que suele ser una cosa arriba de las cuerdas y habrá que ver el, toda la vía respiratoria completa, ¿no? para saber... ¿Por qué no está logrando salir de ese aire así?
1: Bueno, déjenme decirles que el doctor Fermín Subiaur es laringólogo de la Clínica de la Voz de la Ciudad de México. Eh, lo pueden encontrar en su consultorio en Polanco y danos el teléfono, Fermín.
4: Sí, claro. 55, 52, 54, 50, 30.
1: Les digo una cosa. Cada vez estoy peor con el tema de los teléfonos. O sea, ¿Se sea, cuenta que hay puros números.
4: Sí, ¿sabes qué vez? es más? 55, 52, 54, 50, 30, 55, 52, 54, 50, 30. Es que ahora los teléfonos, no se sientes que son un poquito como obsoletos, siento oh,
1: larguísimos. Larguísimo. No,
4: ya las redes sociales acaban siendo la manera más fácil de contactar a la gente. Este si no es que te están googleando todo el mundo, ¿no?
1: Exacto. Doc de la voz en Instagram. Doc de la voz en Instagram. Doc de la voz en Twitter. Igualmente en YouTube. En Facebook es Clínica de la Voz. O Clínica de la Termín. Hagamos parte dos y hablamos de otras cosas. De la feliz.
4: Voz. Yo feliz. Me paso increíble. Me encantó volver a verte y, y platicar. Y, este, y yo feliz cuando quieras.
1: Sensacional. Bueno, eh, con esto hacemos una pausa rapidísimo. Regresando del corte, agárrense. Trece preguntas que deben hacerse sí o sí y que seguramente la mayoría de nosotros que estamos casados nunca nos hicimos antes de casarte con Evan Mark Katz desde Los Ángeles. No se vayan, ya volvemos.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Estamos donde estés
1: Ahora sí Eden eh, Mark Katz Es considerado en Estados Unidos como el mejor entrenador personal Para las mujeres Inteligentes, fuertes y exitosas Que están buscando el amor Y que no lo han encontrado Su blog tiene más de 30 millones de lectores Ha estado pero en CNN Pero en el Wall Street Journal Lo han entrevistado del New York Times mujeres 12000 mujeres se han graduado de el curso Love You, que es un curso en video que por cierto, pueden tomar a distancia donde estén cualquiera de ustedes oyéndome. Y tenemos la suerte de que sea uno de los especialistas que colabora con nuestro programa. Y hoy vamos a hablar de 13 preguntas que deben hacerse antes de casarse. My dear Evan Mark thank you so much for being bank on the show and Um, I already explained to the audience that we're going to talk about 13 questions that you should ask yourself before getting married. So,
5: can we talk about your luminescent hair a little bit more?
1: Yeah, quiero hablar de mi pelo brillante que se me ve hoy. Doesn't it look beautiful this morning?
5: Yes, it's so silky. It's like a scarf.
1: <laughs> Gracias. Okay, so so we don't waste time because we have so much to talk about. Let's start with number one. So. Did your family throw plates calmly discuss issues or silently shut down when disagreements arose? So I'll say that in Spanish. La primera pregunta es, tu familia es de las que avienta los platos, azota las puertas, o discute los problemas calmadamente, o de forma silenciosa se derrumba cuando aparecen los problemas y prefieren no hablar? So that's the first question.
5: Yeah, and, and let's be clear all these ideas came from a, a feature in the New York Times about people who fall in love and get married and discover after they get married that they're incompatible because they never dealt with these things before. That are really the things that are going to determine whether they're happy in the long run. So this one is, is kind of everything. This is about handling conflict. It's not about throwing plates. It's do you handle conflict by getting angry? Do you handle conflict by shutting down? Or can you reason with your partner? Can you give them the benefit of the doubt? Can you listen and validate their experience? Can you find a compromise point? Um, and how you handle conflict here is really going to determine the rest of your life. And if you, you can have a great partner. And if you can't handle this piece, the rest of your marriage is not going to go well.
1: Yeah. And usually we learn how to handle conflict from what we see in our family. So if you grew up looking and watching this all day, that's probably what you're going to repeat in your relationship.
5: Right. That's what's normal to you. Um and just because we grew up in a certain household doesn't mean it's healthy. It's just familiar. So dysfunction often breeds dysfunction and it takes a lot of life experience to learn how to break out of the patterns you might have grown up with.
1: Of course, let me say that in Spanish. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo se maneja el conflicto en tu familia? En la tuya, tuya de ti. Porque lo que dice Evan es, normalmente lo que vemos todos los días es lo que acabamos copiando y repitiendo. Entonces, ¿En qué tipo de familia creciste y cómo se resolvían los problemas en esa familia? Porque muy probablemente acabes repitiendo lo mismo en tus relaciones de pareja. Y esto está basado en un artículo que salió en el periódico The New York Times, justamente en un estudio que se hizo para entender qué matrimonios acaban siendo exitosos y acaban siendo felices. Y se dieron cuenta que las personas que no habían... Evaluado estas preguntas, corrían un riesgo mucho más alto de acabar divorciados. Y específicamente este primer punto, en cómo manejas tú el conflicto, no importa si tu relación es lo máximo. Si tú no tienes una forma sana de resolver y manejar el conflicto, las probabilidades de que tu relación no funcione, por esto, son altísimas. Entonces, eso es algo que hay que preguntarse. ¿Tendremos hijos y si los tenemos, ¿cambiaría españoles? ¿Will we have children? And if we do, will you change diapers?
5: Um, yeah, it, it's one of those things where it seems obvious that two people should be on the same page about this, but it's not really how it works. My wife, uh, her first husband, um, claimed to want to have a family. and Then after he was married, he said he changed his mind. They were divorced two years later. Um, so, if you're not on the same page with that, that's a, obviously a huge thing, but that's only a small piece of it because, well, how are we going to raise the children? The best relationships are the ones where there's an, a genuine sharing of duties and not just simple gender roles. The happiest married women are women whose husbands help out with housework, help out with child rearing. And so, if the guy thinks all he's going to do is donate some sperm and then call himself a dad, She might have something to say about that. And these are expectations that are better realized before you do it instead of after you have kids.
1: Of course. Dice, mira, el, 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 el hablar de queremos tener hijos y si queremos, tú eres el tipo de persona que va a cambiar pañales. Y dice, y suena como muy obvio, pero es increíble que mucha gente eh, no habla de eso antes de casarse. Y, y no habla de esto a profundidad. Dice mi esposa, eh, su primer matrimonio, eh, habían acordado que querían tener hijos, se casó, y de repente el fulano le dijo al siete para las dos, oye, fíjate que ya me arrepentí, yo no quiero tener hijos. Obviamente dos años después estaban divorciados. Entonces, no solamente saber que quieres tener hijos o, o si no quieres tener hijos, es también entender qué tan involucrado vas a estar en, 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 en tu paternidad, porque está comprobado que las relaciones más felices son las relaciones que indistintamente del género o del rol de género que supone tener cada uno, son relaciones en donde ambos cooperan. Y que está comprobado que las mujeres que tienen parejas, papás de sus hijos, involucrados en la crianza y en la educación, son mujeres mucho más felices. Entonces, y eso es todo lo contrario, cuando tienes un señor que cree que porque dio un esperma ya es papá. Entonces, estos son temas de los cuales hay que hablar. Y agrego, una conversación que nunca tenemos, por lo menos yo no la tuve antes de casarme, es ¿qué tipos de papás queremos ser? ¿Cómo te imaginas tú educando a tus hijos y cómo me imagino yo? Y esas cosas que acaban siendo fundamentales en el pegamento o en la distancia en una relación de pareja. Nuestras experiencias nos ayudarán o dificultarán hablando de los exes. So, the third one is, will our experiences with our exes help us or hinder us? How do you mean?
5: <clears throat> My wife and I are a couple where we share everything. Right, it's For me, it's the easiest way to be, not to have to lie or have to compartmentalize or pretend that I didn't have a life for the first 35 years before I met her. We know another couple that almost pretends when they got married at 40 that they were virgins before. It's like nothing ever happened. We don't talk about this. It would make yeah. everybody uncomfortable. And that's a choice. I'm not saying that my way is better. I'm saying this is probably a thing that you want to be on the same page on because some people carry all the pain from their past into their present. If you're a woman who dated a man who was a cheater and you treat an honest man like he was a cheater, right, that honest man is not going to have a great relationship with you because you're bringing your past into the relationship. So I think our past does help to form us. The problem is when, when the negative associations with the past Impact your relationship negatively.
1: I love to say, I love the saying, never let your past destroy your future. And that's exactly what you're saying.
5: That's exactly what I'm saying. Yeah. Just, just in fewer words.
1: Yeah. Eh, la, la otra es, en cuanto a los sexes, nuestras experiencias van a ayudar o van a dificultar nuestra nueva relación. Y esto lo dice porque explica eh, Evan que, por ejemplo, en el caso de él y su esposa, eh, tienen una relación como muy abierta en cuestión de comunicación y de confianza. Eh, él nunca quiso fingir con ella que nunca existieron los 35 años antes de que la conociera. Y se saben sus historias y saben por lo que han pasado el uno y el otro. Hay otras parejas que prefieren fingir que antes de la nueva pareja, o sea, no había nada, que casi casi eran vírgenes. Y esta es una decisión personal de cada pareja. Pero es importante que esto esté claro, porque muchas veces traemos el pasado a nuestro futuro y tu pasado arruina tu futuro. Porque pongamos el ejemplo de una mujer que viene de una relación en donde le pintaron el cuerno, eh, que trae una desconfianza terrible en los hombres. Entonces, vas a torturar a esta nueva pareja, que a lo mejor es un hombre súper honesto y súper fiel, porque tú vienes cargando tu trauma y es importante no solamente concientizarte de qué bagaje del pasado estás trayendo esta relación y cómo ese bagaje está afectando la forma en que te relacionas con estas relaciones futuras o no, y también tomar la decisión de qué nivel de apertura vas a querer tener con tu pareja y que los dos estén cómodos con eso. Yo les he contado que Juan y yo no sabemos vida, obra, milagro de todas nuestras parejas. Cómo eran, pero qué hacían, pero qué pasó, y hay gente que prefiere no saber. Está bien, no es que uno esté mal y uno esté bien, pero tiene que estar en la misma página. What I just told the audience is that in the case of Juan and I, we're very open. So Juan knows all my sex life all the stories about my exes, all my traumas, and me as well for his life. And we're very open about it. I mean, we want to think that we're very good friends and that we have the trust and the safety within our relationship to be open about everything we've lived. But there's people who'd rather not know. And that's a decision that you can make. And there's no good or bad as long as you're both on the same page.
5: Okay. Agree? It, 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 you, you basically agreed with what I said and said exactly. that you're, we already established that you and Juan are like me and my wife. So
1: Exactly, I, exactly, exactly. So the next one. Um, I'll say it in Spanish. ¿Qué importancia tiene la religión? How important is religion?
5: So this is you know this is another case where it's highly subjective and so sometimes when we talk about this, people could feel attacked. I think anything you make into a deal breaker can become a deal breaker. Um, I like a world in which we have fewer deal breakers and we can do a little more live and let live. So for example, I am a Jewish atheist. My wife went to 16 years of Catholic school. Um, we are happily married for the past 13 years because we are not trying to force the other person to agree or think like us. We can believe what we believe privately and it doesn't impact most of our relationship. On the other hand, there are people that if you want to go to church and raise your four kids Catholic and be there every Sunday, you're probably better off having someone who's on, on the same page with that if that's a central part of your life. And so it's just understanding once again, before you get deep into the relationship, before you bring children into the world, whether you could either be on the same page or at least agree to disagree.
1: Yeah. Uh, and let me ask uh, the audience if, if anybody is like connecting um, with um, the first five things we've said and if they've had issues in relationships because of the first five things we said. Eh, lo que quiero saber es que si alguien de ustedes hasta este momento las cinco cosas que he explicado, Evan, ha tenido ya broncas en las relaciones justamente por esto. Ok, entonces dice, la religión. Es muy importante antes de entrarte de lleno a una relación, entender cuál es la postura religiosa de la otra persona. Dice, yo soy judío, ateo. Mi esposa fue a colegio católico 16 años de su vida. Eh, los dos estamos tranquilos y estamos claros eh, en no estar de acuerdo eh, con nuestros desacuerdos y en vivir nuestra fe y nuestra postura de manera individual y personal y privada a cada uno. Y esto en mi relación no es un tema, pero si para ti eres súper católica y es importantísimo eh, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, ir todos los domingos a misa, pues la verdad es que te va a ir mejor en tu relación si encuentras a alguien, que es igual o si encuentras a alguien que esté dispuesto a respetar el que tú seas como seas. Y eso es algo de lo que poco se habla antes de casarse. One more. This is a very good one. Mi deuda es tu deuda y del dinero nunca hablamos porque nos da vergüenza, porque no nos enseñaron, porque no queremos vernos mal, pero si hay que preguntarle a la pareja, oye, mi deuda es tu deuda, y si yo tuviera una bronca, ¿tú estarías dispuesta a rescatarme y hasta dónde? So definitely money is something we don't talk about because nobody taught us how to talk about that, because we think it's embarrassing, because we think we're going to look bad. But the question is, is my debt your debt? And would you be willing to bail me out? And what does bail me out mean to you? You're muted.
5: Sorry about that. Um, I've seen too many situations where both men and women have come in to bail out a financially irresponsible partner and had absolutely nothing to show it because what they ended up doing was enabling that partner to continue to be financially irresponsible. So it's a story of, oh, um, Uh, you know, she, my clients are smart, strong, successful women. I helped put my husband through graduate school, but then he never got a job. Yeah. And I, he was in graduate school. I was raising the kids and paying for everything. And the guy who didn't make money continued to not make money. So I like a model where you can be compassionate for someone else, but you're expecting that person to carry their own weight Yeah. and so it, in my relationship my my wife came to me in debt post after her divorce i did not pay her debt i paid for everything in the relationship while she pulled herself out of debt so i was being compassionate without being stupid yeah and that that was a model that worked for me i think it would work for most of your listeners
1: claro esta es una conversación que tienes que tener porque dice que hay tantas personas que vienen a él con este tipo de digamos que encrucijadas financieras que acaban siendo un problemón para una relación. Porque una de dos no puedes perder la compasión de ayudar a tu pareja, pero tampoco te puedes volver en un solapador de un eterno problema de tu pareja. Porque me dice he tenido mujeres que mantienen la casa, cuidan a los hijos y, pues el marido no termina de hacer nada, ni de ganar dinero, ni de buscar trabajo. O algunas otras mujeres que dicen, yo me encargué de todo para que él pudiera ir a hacer su maestría, cortea no ha encontrado trabajo, y yo sigo manteniendo todo. Y dice, miren, les voy a poner un ejemplo perfecto. Cuando conocí a mi esposa, mi esposa venía con una deuda tremenda de su matrimonio anterior. O sea, debía mucha lana. Entonces, yo no se la pagué, no solapé ese asunto, pero fui compasivo. ¿Y cómo fui compasivo? Yo me encargué de todos los gastos de la casa para que ella pudiera pagar su deuda. Eso le funciona a él, pero siente que eso les puede funcionar a ustedes y recordarles La importancia que es hablar del tema del dinero Regresando El resto de las 13 preguntas Que nos debemos hacer todos Antes de casarnos O antes de irnos a vivir con alguien Al regresar, no se vaya.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso
1: y estamos.
0: Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio hablando de 13 preguntas que hay que hacerse antes de casarse. Y estamos con Evan Marc Katz y vamos a la pregunta número 6. ¿Cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a gastar en un coche, en un sofá, en unos zapatos? ¿Qué es lo máximo que estarías dispuesto a gastar en un coche, en un sofá o en unos zapatos? ¿Y por qué es esta una pregunta importante?
5: Well, and the same way you talked about uh, the importance of money within a relationship, um, it's not just making the money, it's how you choose to spend the money. Yeah. And the truth is different people can value different things. And once again, it doesn't mean that either of them is wrong. Saving for a future, saving for retirement is important. But if someone saves to the point where they uh, – their partner feels like they're cheap and they're not enjoying their life, that's going to create some strains. Similarly, someone who likes to live now and doesn't want to save for the future is going to make the, the other partner really anxious. And so especially when it comes to high ticket items, um, it's always important to be on the same page with your partner and run things by your partner so that you don't don't end up getting into fights after the fact because you don't share values on it.
1: Claro, que es importante preguntar, oye, ¿cuánto estarías dispuesta a gastar en un coche, en un sofá, este, o a lo mejor en unos zapatos? Y dice, no solamente es importante hablar de la generación de riqueza, sino de cómo gasta el dinero. Hay gente que está tan enfocada en ahorrar y en asegurar su futuro, que a lo mejor su pareja siente que es tan austero o tan codo que se pierden de mucho de la vida hoy. O hay gente que prefiere pasar la bomba hoy y que no se preocupa del futuro ni del mañana. Entonces, simplemente entender en qué le gusta gastar, cómo ve el futuro, qué opina del ahorro eh, y, y qué tan eh, cuidadoso es con el dinero o no. Y en qué le gusta gastar para estar de acuerdo en eso. Esta es preciosa. Puedes lidiar con que haga cosas sin ti? Ese está muy cañona. Porque cuántas veces es de, no, irte con tus amigos de viaje, no hay forma. No. O sea, ¿cómo? Irte a comer con tus amigas toda la tarde del viernes y aparecerte aquí a las 10 es súper común. So the question is, can you deal with me doing things without you? And so many times it's, it's like, oh, what do you mean? You want to go to Las Vegas with your friends? Absolutely, that's not happening. Or do you want to go to lunch with your friends on a Friday and spend the whole afternoon at a restaurant and come home at 10? I don't think so. So this can be a problem.
5: It, 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 it is. You can sense a theme here, right? How much can we either be on the same page or agree to disagree without it causing too much conflict. I was in Las Vegas this past weekend with a guy friend uh -huh. going to a concert and playing craps and shooting guns and doing stupid guy things that I would never do at home. And my wife almost pushed me out the door, go, you need this. You spend all your life talking to women, have fun. Imagine if she would hold me back and say, no, you need to be here with me and the kids. Like you are, you know, 350 days a year. So I think it's really, really healthy for both partners to, to have lives, have independence, and then come back and be stronger instead of insisting that someone um, caters to your every wish, which is not realistic.
1: Claro, es súper importante tener esta conversación porque tienes que poder estar en una pareja en donde ambos tengan vidas personales individuales y una vida personal juntos en común. Entonces, dice yo, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Las Vegas, eh, fui a un concierto con un amigo, jugamos craps, o sea, jugaron a los dados, estuvimos este, disparando armas, o sea, mil cosas que normalmente no hago. Y mi esposa me dijo, 100% ve, o sea, necesitas este espacio, todo el día estás con mujeres o en la casa, conmigo, con los hijos, tómate este tiempo. Qué difícil sería que ella me quisiera retener. Entonces, es bien importante que nos demos el espacio para hacer cosas de manera personal sin tener al otro encima o estar de acuerdo en no estar de acuerdo, que eso también es muy sano. I love this. Do we like each other's parents? ¿Nos gustan los papás del otro?
5: Well, you know, this, this is obviously something that depends on the the closeness and the frequency with which you see the parents, right? It's, it's one thing if you don't like the parents and you only see them for Christmas and you can kind of just smile and nod and, you know, get along for a couple of days. If they're over every Friday night for dinner and they live next door, <laughs> that's a different story. So it, this, this is very much about the nature of the relationship with the parents And your tolerance for that. And more importantly, whether your partner understands and validates your feelings. I understand you don't like my mom. I get it. I'm still on your team, but she's, she's, she's my mom. I can't get rid of her, but you can't have a relationship where the person's like, what are you talking about? My mom's amazing. How can you even say that?
1: That'll make your partner feel crazy. Absolutely. Dice claro que es importantísimo si te gustan o no te gustan tus suegros. Y depende todavía más el tipo de relación que hay. Porque hay suegros que ves en Navidad una vez al año, pues a lo mejor en el Día de las Madres y tan, tan, más nunca. Pero hay suegros que vienen a comer todos los domingos y hay suegros que los ves casi diario. Entonces, esto tiene que ver con el tipo de relación y la frecuencia con que los ves. Y es muy importante ser respetuoso de los sentimientos de tu pareja. Porque si tu pareja te dice, es que no soporto a tu mamá. Una cosa es que tú le digas, te entiendo perfecto, pero es mi mamá y que él te entienda perfecto. Pero si tu pareja te dice, es que no soporto a tu mamá y tú le dices, ¿de qué me estás hablando? O sea, mi mamá es lo máximo, estás mal, automáticamente se va a sentir invalidado y rechazado. entonces es importante entender la frecuencia, la intensidad, el estilo de relación que tu pareja quiere tener con su familia. Y si eso es algo que tú puedes manejar, porque si no, va a ser un infierno para ella o para él, y un infierno para ti. I love number eight, number nine. How important is sex for you? And this is a trick question. Because this could be answer A today, answer B en 10 years, answer C in 17 years. La nueve me encanta. ¿Qué tan importante es el sexo para la otra persona? Y esta es capciosa. Porque hoy puede ser la respuesta A, pero en siete años puede ser B y en veinte años puede ser C. So explain, my friend.
5: I You, you actually led us to an interesting place. The problem is no one can account for what's going to happen in the future, right? The first, first six months you're together, you, you, you do it every time you see each other. Uh, you move in together, you have kids that numbers is going to invariably go down with familiarity. Um, but base, it's a, it's a basically, um, a personal taste of where your libido is. I joke in, in our family that we're a once a week couple. And we have a better sex life than a lot of our friends. <laughs> and not because we're particularly, obviously, it's not it's not particularly hot after all these years. It's that we make sure we do it every single week, where other people just like, they kind of wait for the inspiration to strike. And sometimes it doesn't strike for a couple months because they're tired and they're busy and all that kind of thing. Mm -hmm. So there are, there's, once again, a reasonable scale where he may say, yeah. I like it three times a week. And she's like, I just want it once a week and we have to be able to figure out a point where both people can be content instead of one person hijacking the whole relationship because their sexual needs dominate.
1: Ya. Yeah. Dice, "Es bien importante el tema del sexo porque evidentemente la libido va cambiando a través de los años. Obviamente los primeros seis meses, cada vez que te ves, o sea, es un revolcadero infernal. Pero luego vienen los hijos y los años de matrimonio y las cosas van cambiando." Dice, "Yo hago muchas bromas en mi familia de que mi esposa y yo somos parejas de una vez de la a la semana y tenemos una mejor relación sexual que muchas otras parejas eh, que conozco. ¿Y cómo le hacemos? Nos aseguramos de que suceda una vez a la semana. Y cuando hablamos con nuestra sexóloga, justamente eso decía, que muchas veces estás esperando a que te den ganas y pueden pasar dos meses y que ganas no te dieron porque estabas cansado, porque estabas estresado, porque estabas agobiado. Entonces, uno se tiene que asegurar de que suceda. Y segundo, que como los niveles de libido en uno y en el otro no siempre tienen que ser o no siempre son iguales, hay algunos que a lo mejor quieren tres veces a la semana, la otra persona quiere una vez a la semana, encontrar el punto común en donde los dos estén contentos y que no, los deseos sexuales de una persona dominen la relación. Hay que encontrar un punto en común. ¿Hasta dónde deberíamos llevar el coqueteo con otras personas? So, next question is, how far should we take flirting with another person? How do you mean? I think
5: in a secure relationship, the same way we talked about how, you know, you and Juan can talk about anything with each other in a secure relationship, you don't spend any time worrying about that. My wife and I go to parties, she goes one way, I go in another way. We come home at the end of the night, we talk about who we talk to. Um, flirting is fun as long as it is harmless, as long as there's no intention, talking to someone who's attractive and making them laugh, making them smile. It's when there's action behind it that it's a problem. You should never You know, do anything physical. You should never ask for someone's number. You should never do anything secret that you wouldn't do in front of someone. But there's nothing wrong with talking to someone else who's attractive and coming home to your spouse. Uh, people who find that problematic, that jealousy will cause problems within the relationship.
1: Ya yeah. dice, a ver, la gente que se siente segura en una relación no está preocupado. ¿hasta dónde va a llevar su pareja el coqueteo con otra persona? Mi esposa y yo llegamos a una fiesta, ella se va para un lado, Ella, se, yo me voy para el otro y no debería de haber ningún problema en una relación segura de que tu pareja esté platicando con un cuero de mujer. Como decías tú que tu pareja con la, la pareja que tienes con Juan eres muy abierto y se hablan de todo y se platican todo, así debe de ser. Y tener la confianza de que este cuate, el hecho de que esté platicando con un cuero de vieja en la fiesta, no significa que le va a pedir el teléfono, que le va a mandar un mensaje, que va a hacer un date a escondidas tuyas y que no haría nada a escondidas que no haría enfrente de ti. Y esa paz es importante tener en la relación. Voy a resumir las últimas. ¿Te gusta como digo te amo? Admiras cosas de mí y hay cosas que te molestan de mí y cómo nos ves dentro de 10 años so for a lack of time I'll summarize the last three if you can help me with that okay. Um, so do you know all the ways I say I love you, what do you admire about me and what are your pet peeves and how do you see us 10 years from now
5: all right. so with the former there's many ways of receiving and giving love uh, the stereotypical example is the woman thinks she's the perfect wife and she gives him dinner every night. And all he wants is to have sex and he doesn't care about dinner. And so they're just not speaking the same language. Yeah. So it's important to pay attention to whether you feel good in your relationship and both partners have to give the partner what they want. And there's millions of ways to give love, but it has to be the way your partner wants to receive it. Okay. Uh, for the next thing about being admired, I think we all want to be seen as we see ourselves. We want to see us be, be seen as the best version of ourselves, not the worst version of ourselves. If you consider yourself intelligent and your partner treats you like you're stupid, if you think you're funny and your partner doesn't think you're funny, that's going to cause some friction. So we all want to be seen in, in the best light by our partners um, and taking ownership of our flaws instead of pretending the other person's crazy. It's important to own our flaws and be able to laugh at our own flaws instead of pretending that they don't exist. That's what we we're talking about with pet peeves. Finally, 10 years from now, if you're in a relationship, if you're in a marriage, you better have the same vision for the future. You hear the story about couples growing apart. Part of the reason they're growing apart is that they didn't set the course. They didn't put in the GPS where they're headed in the future And that's when they suddenly discovered that the, the thing that they had at the beginning of the relationship is ancient history and they turn into roommates. So I know that's a lot. I know you can keep it all in your head.
1: Yeah, because you know you can always count on me. Eh, las últimas tres. La forma en que yo te digo que te amo, la entiendes. Siempre hemos hablado con Mario Guerra de los lenguajes del amor y cómo a lo mejor una mujer siente que eh, expresar su amor a través de hacerle una cena súper complicada, impresionante a su pareja, se va a dar cuenta cuánto lo ama. Y a lo mejor él, la cena le vale. Lo único que quiere es cooperar. Entonces, eh, entender cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y eh, lograr entenderlo y que él entienda cuál es tu lenguaje de amor y que los dos se sientan amados con la forma en que ama el otro. Segundo, entender qué admira de ti esa persona porque todos queremos que nos vean como nos vemos nosotros. Y si tú te sientes una persona súper inteligente, ah, pero tu pareja te ve como un imbécil, eso va a ser muy duro. Igualmente, hacerte dueño de tus defectos, no tirar a loca a tu pareja y asumir que no eres perfecto y que sí hay cosas en ti que tienes que trabajar. Y por último, es importante tener la misma visión a futuro. Cómo nos ves en dentro de 10 años es entender que los dos pusieron la misma dirección en ese GPS. Porque si los proyectos de vida son diametralmente diferentes, va a ser muy difícil que esta relación tenga éxito a largo plazo. Evan Mark Katz lo encuentran en Twitter como Evan Mark Katz, evanmarkkatz.com en web y en Facebook igual. Si ustedes quieren tomar su curso, si son mujeres inteligentes, fuertes, exitosas y no entienden por qué siguen solteras y no encuentran el amor, tomen su curso. Toda la información en su página, evanmarkcats.com. Ahorita se las pongo en Twitter. Evan, thank you so much.
5: Muchas gracias, Martha de Baile.
1: Muchas gracias, Evan Marcatz. Un placer tenerte aquí. Besitos hasta Los Ángeles. Bye. Bye. y luego les tengo una gran alegría que en redes sociales he visto que muchos tienen la próxima vez que vayan a un Walmart cuentavientes, les quiero decir que tenemos un nuevo integrante de la familia de Marta de Baile Hair Tech para todas las que aman cuidarse la piel y que se les vea luminosa, hidratada humectada, acabamos de sacar body washes que se llaman Velvet Skin Extreme Nourishing Body Wash que les va a dejar la piel hidratada, nutrida, protegida, además de que huele de escándalo. Y los body washes traen aceites de almendras, que es un gran ingrediente natural para hidratar. Y aparte, déjenme decirles que le pusimos proteína de leche, no protein, que ayuda a retener toda la hidratación por mucho más tiempo, protege la barrera natural de la piel y buenísimo para pieles sensibles. Trae perlas de vitamina A y E, entonces es súper, súper cremosa y les va a ayudar a darle un boost de producción de colágeno a su piel para que elimine eh, las arrugas y minimice las manchas. Entonces, viene el, el body wash verde, es a base el olor de bergamota, salvia y jengibre, huele de morirse, y el azul tiene nuestro signature scent que es el mismo olor que trae el shampoo de Hair Amplifier, que es madera de cedro, sándalo y vetiver. Entonces, la próxima vez que estén en Walmart o en walmart.com.mx, busquen nuestros dos nuevos body washes. Y si los quieren ver físicamente, ahorita lo posteamos en Twitter y también lo pueden ver en arroba MDHairTech en Instagram, en Facebook. Eh, ahí pueden enterarse de updates, de lanzamientos, y por supuesto, no dejen de compartirnos sus fotos porque nos encanta repostearlas cuando tengan su body wash en la mano. Oigan, entonces con esto llegamos al final del programa. Hoy hablamos del virus de papiloma humano que mañana es el Día Internacional con Álvaro Peña. Y hablamos de la, la enfermedad de la voz con Fermín Subiaur, una joya, y Evan Mar Katz. 13 preguntas que todos nos tenemos que hacer antes de irnos a vivir juntos o de casarnos. Todo eso en nuestro podcast en wradio.com.mx, baile.com o Spotify. Y mañana, clases de idiomas. Necesitamos unidad mundial. Y mañana les voy a traer a un ruso, a un chino, a alguien del Reino Unido, de Japón, y no se lo vayan a perder. Y tenemos a alguien de Ucrania. Eh, nos vamos a divertir mucho nos vamos a carcajear y vamos a entender que no importa de dónde seamos, debemos estar siempre más unidos que nunca. Tengan una linda tarde de jueves, ¿o qué día es hoy? ¿Hoy es jueves? ¿Hoy es jueves, verdad? Mañana viernes nos vemos en Punta a las 10. Y no se vayan, porque mucho más con Carlos Loret, después del corte.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de baile. Marta de baile 2022. Estamos de regreso Ya estamos
3: donde estés.